0: I witamy bardzo serdecznie w 163. odcinku podcastu Bezimienny. No i słuchajcie, mamy lipiec, połowa lipca. W sumie nagrywamy 15 lipca 2020 roku w godzinach popołudniowych. No i jak wiecie, są wakacje troszeczkę inne te wakacje niż zwykle, dlatego u nas też są pewnego rodzaju wakacje. Dlatego dzisiaj ze mną nagrywa Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I to wszystko. I Christian Kender będzie za pierwszym mikrofonem. Słuchajcie, no Rafał, Rafał jest na wakacjach, więc tym razem nagrywamy w dwójkę. Zastanawialiśmy się, czy nagrywać, czy nie, ale jednak stwierdziliśmy, że nagramy, bo później będzie kontwa Microsoftu i będzie grubo. Poza tym jeszcze ten The Last of Us mi siedzi, jeszcze go nie przeszedłem. Myślę, że trochę osób wpadnie do odcinka, żeby było ciekawiej. Pozdrawiamy Tomka. I, 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 I to będzie też ogrywane, ale troszeczkę później. No niestety odcinek wychodzi co dwa tygodnie i wszystkiego nie da się e, zrobić e, tak jakbyśmy chcieli w czasie też, nie, Że, żeby to wszystko nie umarło. No bo e, internet jest codziennie wałkowany i codziennie są nowe rzeczy i na przykład dzisiaj już The Last of Us już może być już troszeczkę... Starszą grą, no bo już wychodzi ekskluzyw od Sony o samurajach w świecie w, w settingu assassinów, więc e, to już może być nowym tematem, który w sumie już ma premierę w piątek. Dobra, tak czy siak, słuchajcie, 163 odcinek, e, jedziemy dzisiaj, e, no już zapowiadałem wcześniej, e, powiemy sobie o, o Minecraftcie, ale dosyć nietypowo, bo nie dość, że opowiemy o tym, co wyszedł teraz, czyli Minecraft Dungeon, Dungeon albo Dungeons, to powiemy sobie jeszcze również o starym Minecrafcie. Powiem wam szczerze, że jak chyba ten podcast powstawał, to nie mówiliśmy sobie o Minecrafcie, ponieważ on już dawno był. Więc dzisiaj ze względu na to, że mamy Minecrafta Dungeona. powiemy sobie też o Minecrafcie, bo Michał jest jego wielkim fanem. A jak dobrze wiecie, prawdopodobnie w tym roku wyjdzie Minecraft w tracingu i widziałem w ogóle filmik, Michale też, jak to wygląda? I takie porównania, takie głębsze porównania, no to już, to, jest, to jest zupełnie inna gra, pomimo tego, że kwadraty i tak dalej, ale, ale to jest zupełnie co innego. E... E, chyba
1: widziałem nawet te filmiki i, i robiło wrażenie, przepaść jaka jest między tym standardową wersją, a tą z ray tracingiem, robi naprawdę mega wrażenie.
0: Tak, P pomimo tego, że wydaje się, że, że kurczę, to jednak nie jest jakieś tam, no do, dobra, no bo w takiej grze, jak chcę pomyślał o Minecrafcie, to to tak to tak, to tak tak wiem, że ta gra nie wygląda zbyt dobrze, tak? No i tak, no dobra, no jakieś tam cienie dodatkowe dojdą, czy jakieś odbicia, czy jakieś coś, ale nie, no, no robi to robotę, naprawdę robi to robotę, nie?
1: A ta gra nie musi wyglądać dobrze, żeby być fenomenalną grą, więc, ale wytłumaczę to później.
0: Okej, okay, dobra, więc
1: słuchajcie, Minecraft
0: Dungeons, e, tak, więc dungeons, e, Dungeons i to będzie głównym tematem, oczywiście będzie milion innych pobocznych rzeczy, więc... E, standardowo lecimy z Hyde Parkiem i ten Hyde Park ze względu na to, że nie mogę wskazać Rafała, wskazuje Michała. Michał, co tam u Ciebie?
1: Skończyłem serial, o którym opowiadałem ostatnio. E, ostatnio opowiadałem o serialu Dark. I pojawił się, wtedy jeszcze było za szybko, żeby opowiedzieć, bo to był trzeci sezon, pojawił się dwa dni przed nagraniem odcinka, więc nie zdążyłem się wyrobić, a byłem gdzieś tam na początku drugiego sezonu, bo wziąłem sobie wszystko na raz i jestem szczęśliwy, że wziąłem sobie wszystkie sezony na raz, że nie miałem przerwy po, pomiędzy sezonami jakiejś rocznej albo coś, bo nie połapałbym się w tym serialu. I widzę, czy tam przeglądając Twittera i tak dalej, że ludzie po prostu zaczynając nowy serial wracają sobie do poprzednich sezonów, żeby sobie wszystko utrwalić, odświeżyć i tak dalej. I muszę przyznać, że jak z pierwszym i drugim sezonem dałem sobie naprawdę radę obejrzeć i wszystko połapać, między, między, wszystkie wątki połączyć i tak dalej, wiedziałem kto jest kto i, tak, i mniej więcej w jakich czasach się to odbywa ale w trzecim sezonie wkrada się taki chaos, że naprawdę e, po, m, czułem się zmęczony tym serialem po jakimś czasie, po kilku odcinkach sezonu trzeciego, ale mimo tego, mimo że ten sezon mi naprawdę wyprał mózg, bo to co się zaczyna odwalać już w tym sezonie, ja myślałem, że pierwszy i drugi to już jest zamieszanie, ale trzecie to jest już naprawdę przestawienie serialu całkiem do góry nogami. Ehm, e...
0: Michael, poczekaj chwilę, bo ty ogląda, oglądasz Stranger, Stranger Things?
1: Y, tak, Z trzeciego sezonu Stranger Things. Dobra, ja okej, okay. y,
0: to nie nie ma znaczenia,
1: a czy jakąś
0: analogię tego serialu do Stranger Things widzisz, bo sporo osób porównywało ich między sobą
1: i jestem ciekaw, mm, yy, można yy, by... yy, co ty o tym myślisz, no? Można by porównać ten ciężki taki klimat, taki spokojny klimat, który budzi niepokój. Jest, mamy taki klimat Stranger Things, że jest ta zawsze jakaś tam niewiadoma. Była ona w pierwszym odcinku, gdzie jest ten, ta, ta, ten, ten, co zaginął, już nie pamiętam, jak, jak się ten, ten dzieciak nazywał, Stranger Things, który zaginął. Okej, okay, oni go tam szukali i gdzieś tam były te światy zestawione. Ciekawie to było zaprojektowane, tylko wszystko trzymało się kupy i wiadomo, kto no, jest o, kto o, i tak o, dalej. No, 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 wiem, no i Dark ma taki problem, okej, okay, jest podróże, podróż w czasie, jest, więc podróż w czasie zaczyna się tak motać, że się okazuje, że te osoby, które podróżują w czasie były też pomieszane między sobą i to eskaluje na naprawdę wielki chaos, gdzie naprawdę ciężko się połapać o co chodzi i później dochodzą nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, ale dochodzą takie wydarzenia, które naprawdę jeszcze bardziej wszystko gmatwają i jeszcze bardziej robi się wszystko pomieszane więc naprawdę ciężko mi się wydaje, że żeby zrozumieć trzeci sezon i o co chodzi w tych wszystkich tłumaczeniach, jeśli o, o połączenie tych wszystkich czasów i nagle światów, bo chodzi, bo okazuje się, że nie tylko jest pomieszanie czasów, ale jest też świat równoległy dodany w Dark Season trzeci, co naprawdę już niszczy odbiór strasznie. I sam nie wiem, co mam sądzić o tym trzecim sezonie, bo opinie w internecie są bardzo podzielone i uważam ten, ten sezon za ciężki do zrozumienia, musiałbym go naprawdę chyba obejrzeć drugi raz, żeby go szczaić. I ale mimo wszystko ten serial mnie tak wciągnął, że mam po nim takiego strasznego kaca serialowego, że kończysz jakiś dobry serial i nagle wszystkie inne seriale wydają ci się takie bezpłciowe miałem takiego kaca, Tak jakiego kaca ma się zwykle po dobrych grach, czy, czy po serialu no wiem, miałem wie, tak... wiem, wiem co chodzi, tak, tak. No dokładnie, miałem tak po Breaking Bad, że jak skończyłem pierwszy raz Breaking Bad i, i co teraz będę oglądał, bo nic nie ma takiego dobrego, co by mogło dorównać Breaking Bad. Czy na przykład takiego kaca growego miałem po skończeniu The Last of Us pierwszego, gdzie myślałem, kurde, już... już co ja teraz będę grał, <śmiech> nie ma takich dobrych gier teraz mhm. no i właśnie ten Dark wywołał we mnie takie takie uczucie kaca po serialowego, że mam nadzieję, że wyjdzie czwarty sezon i, i po prostu szukam teraz kolejnej bomby serialowej jakieś, już mi już mi Rafał tam polecał tytuły na Netflixie, żebym sobie zobaczył, że, że szukam czegoś naprawdę dobrego, żeby pociągnąć pasę dobrych seriali, jak do filmów miałem pecha ostatnimi czasy, tak do seriali naprawdę mam farta tylko...
0: E, ja, ja jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że osobą którą, która zaginęła był Will Will Beyers. z O dokładnie z Will Fils. no Will no
1: Okej. Okay. I Dark Season trzeci, e, no naprawdę jeśli Oglądaliście sezon drugi po, przy premierze to przed sezonem trzecim odtwórzcie sobie te wydarzenia wszystkie, co, so, co, co się wydarzyły w sezonie drugim czy w sezonie pierwszym nawet, żeby mieć po prostu wszystko w głowie na świeżo, bo można się naprawdę nie połapać. Ja miałem problem z połapaniem się, oglądając wszystko ci, w ciągu. Nie wyobrażam sobie, żeby wejść w ten serial po prostu bez odświeżenia sobie wszystkiego, co było te lata temu, nie wiem, ile kiedy ten, ten pierwszy i drugi sezon wyszedł chyba rok, odstępu był więc teraz tak wejść e, na Jana w sezon trzeci, to trzeba mieć naprawdę dobrą mm. pamięć albo, albo no, być ogarniętym. Nie, serial robi naprawdę papkę z mózgu i polecam każdemu. Mm -hmm.
0: e, a ja natomiast w sumie nie wiem, czy do końca mogę polecić, w zależności od tego, w jakiej jesteście... Mm w jakim jesteście nastroju, bo obejrzałem sobie film na Netflixie Eurowizja, Eurowizja, czyli ta historia zespołu Fire Saga. E, słuchajcie, pi pierwsza rzecz, albo dobra, e, może inaczej tak, więc tu mamy taką satyrę, jeżeli chodzi o Eurowizję jest sobie jakaś para z bodajże Finlandii albo Szwecji i, i gra ko kompletne gówno e, no ale przez powiedzmy los kompletny los, który też jest z dupy E, trafiają na Eurowizję, tak? I, I grają na Eurowizji, i. No i, i, i taką macie historię, mniej więcej, te, tego zespołu. E, bardzo lubię, w sumie, e, bardzo fajnie, aktorzy biorą w tym udział. E, ja ich kojarzę gdzieś tam, mniej lub bardziej. E, e, tak, to chciałem powiedzieć, e, bo mamy tego Willa Ferela, gdzie gdzieś on mi się tam e, e, obijał, ale Rachel McAdams to. To, to parę razy grała w naprawdę bardzo fajnych filmach czy na przykład w pamiętniku czy chociażby w Sherlock Holmesie. Ale, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że ten film, no mówię, w zależności od waszego nastroju, jest, jest bardzo sympatyczną i fajną komedią o, o takich niespełnionych marzeniach. Te, też trochę, tak? Bo oni, o, o, tam jest historia, że oni od dzieciństwa chcieli, chcieli po prostu e, wziąć e, udział w, w tej Eurowizji. I to jeszcze, czy jest też taka e, ciekawa sprawa, że, e, e, co chciałem powiedzieć że to jest, że ze względu na to, że to dzieje się tam w Finlandii czy w Szwecji, jest bardzo fajny klimat tego. Jest bardzo fajny klimat całej tej okolicy i, i oni czasami mówią właśnie w tych językach, więc, więc jest bardzo fajnie. E, ogólnie można obejrzeć. Można obejrzeć, mówię, w zależności od nastroju. Chcę tylko powiedzieć, że po tym oczywiście, bo to są lata jakieś tam powiedzmy 70-80, i od razu sobie zobaczyłem, kurczę, kurczę, czy to jest na faktach. No i to nie jest na faktach, więc nawet nie szukajcie tego. To nie ma nic wspólnego z faktami. Takiego zespołu nie było i takiej sytuacji też nie było. Więc ogólnie tro trochę polewka z Eurowizji. Eee, no na wesoło. W porządku, można obejrzeć. No Można obejrzeć nawet, nawet w porządku komedia. Chociaż tam za bardzo się nie uśmiałem, ale, ale mówię, przyjemny film. No, no
1: to... Widzisz, a ja po trailerze myślałem właśnie, że to jest na fakta, bo widziałem, mignęło mnie to ja dziś. też myślałem. Ja myślałem też tak. cool, to do, jakiś dokument o Eurowizji? Nie, nie, nie. Kompletnie nie. E, historia zespołu, który został wymyślony. E, no. A czy to jest taki bardziej muzyczny film, że dużo muzyki i tańca w tym jest? Znaczy jest trochę. Znaczy jest trochę. Znaczy tak pół na pół, Michale.
0: E, jest tam taka fajna sekwencja. Mam wrażenie, że biorą tam udział osoby, które wygrały Eurowizję. I napisać przykład, nie wiem, czy pamiętasz tą, tą, te, tego faceta, który ma brodę. Koncita e, Wurst tak, no to ona bierze w tym udział i tam jest jedna, <grym> oh, je. ta jedna taka se sekwencja, w której Mam, mam wrażenie, nie znam tych ludzi, ale to tak troszeczkę wyglądało, jakby uczestnicy, e, może inaczej, laureaci e, poszczególnych Eurowizji w, w latach e, poprzednich brali w tym udział i śpiewają wspólną piosenkę. Mam takie wrażenie, ale do końca nie wiem, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem Eurowizji. E, no, ale, ale spokojnie, myślę, że możesz sobie obejrzeć, tobie nawet powinno się to spodobać, bo... bo... Bo jest to dobrze nagrane, ta, ta muzyka też jest spokojna, śpiewają tam jakąś muzykę i, i dobrze to w miarę robią, więc, więc, no mówię, nie jest to jakiś beznadziejny film, nie jest to nic genialnego, po prostu
1: taki przyjemniaczek. Przyjemniaczek bym powiedział, tak. No, Michael, coś jeszcze oglądałeś? Oglądać? Nie oglądałem nic, bo Dark mnie po prostu zaorał i, i ten katz, o który wspominałem, ale grałem trochę. O! I grałem, wyobraź sobie, w moją gierkę z dzieciństwa sięgnąłem aż do roku 1996 gdzie księciunio w 3D powstał, czyli Duke Nukem 3D to była gra i naprawdę wspominam ją bardzo dobrze z dzieciństwa nie, nie wiem ile miałem lat, kiedy grałem pierwszy raz Duke'a bo ta gra nie jest dla dzieci i ta gra jest naprawdę brutalna i tam się dzieje jest, jest klub ze striptizem jest strzelanie do świniaków, jest strzelanie do obcych krew się leje eee, po prostu jest brutalnie Duke'a, nie wiem, chyba to jest taki ikona wśród wśród gier retro, gdzie zawsze u mnie w dzieciństwie gdzieś ten Duke Nukem tak koło duma stał, jeśli chodzi o takie ulubione gry strzelankowe, zręcznościowe, szybkie brutalne jako dzieciak zagrywałem się Astro Duke'a i okazało się, że premiera Duke Nukem 3D y jest aktualnie też na Switchu. Parę tygodni temu, chyba, chyba dwa tygodnie, wyszło na Switcha. Mhm. Mówię sobie, ok, odświeżę sobie ten tytuł, bo chyba ogrywałem ten tytuł na każdej platformie, łącznie z PlayStation 3 chyba też wy wyszło, czy na czwórkę? Nie, na czwórkę chyba nie, na trójkę. Gdzieś tam na PlayStation grałem i, i na Wicie grałem i teraz przyszła na Switcha i jejku, jakie to jest dobre. Uderzyła we mnie taka nostalgia i, i naprawdę wszystkie dźwięki, jak, jak sobie gdzieś wyobrażałem Duke'a w pamięci, to te wszystkie dźwięki, które gdzieś tam się w grze pojawiają, czy te lokacje i tak dalej, to wszystko gdzieś tam ostro się siedziało w głowie od dzieciństwa i miło było sobie to naprawdę przypomnieć. I wersja na Switcha jest naprawdę bardzo fajną wersją bo Switch naprawdę nadaje się jako konsolka do takich gier i zastosowanie, zastosowano pakiet nowych tekstur, który można, sobie, który można sobie zmieniać po prostu za pomocą jednego przycisku i grać w trochę bardziej odświeżoną wersję, tak, tak że klikasz sobie... Taki patent był w Halo jedynce odświeżonej, że można było sobie zmienić tekstury na nowe, takie, takie coś dodali w diuku I mamy kontroler... Ruchowe wykorzystany, czyli możemy sobie ze Switcha odpiąć te, te kontrolery z boków i sobie po prostu ręką machać przed telewizorem i Duke wykonuje, po prostu się obraca w te, tam, gdzieś, gdzie się macha, więc gdzieś to jest taki powiew nowości. Ale sama gra... O, ja się rozpływałem. Ja już nie wiem ile razy grałem w tą grę. To już jest w dziesiątkach, dziesiątkach razy, gdzie zaczynałem po prostu Duke'a i sobie po prostu te, te wszystkie plansze i, i gdzie jakieś są skróty sekrety przejścia, wszystko sobie odblokowywałem, pamiętając z dzieciństwa, kiedy szukałem tych wszystkich różnych rzeczy. Więc naprawdę dla mnie taki Duke Nukem jest świetnym powrotem do 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 takiej gier retro. To jest taki taki filar u mnie gier retro. Duke'nukem, Stary Dum. I naprawdę było miło wrócić, tym bardziej, że na Switchu. no Duke na Switchu można sobie wszędzie pograć. ja jestem takie Dla mnie Switch jest dla takich gier idealną platformą. Żeby po prostu jakieś stare sobie hity odtworzyć, czy gry indie, czy, czy po prostu takie małe gierki, które nie wymagają włączania całej konsoli, tylko gdzieś tam na kanapie można sobie usiąść e, przy nudnym serialu, czy filmie, czy, czy coś leci w telewizji sobie konsolkę wziąć do ręki i sobie w takie starocie pograć, więc, więc dla mnie to jest jak najbardziej plus. I nie wiem, ile zapłaciłem. 12 euro chyba kosztowało. Jak za zagrać 96, to jest oczywiście... Sporo, l... sporo trochę, Michał. Sporo kasy. Nie wiem, czy nie, 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 nie przestrzeliłem teraz za dużo, ale gdzieś tam koło dyszki chyba dałem za to. Ale mhm. e, wiadomo, serce, e, nostalgia, i cena się nie liczyła. Ja po prostu chciałem wrócić do tego świata Duka, otworzyć od, sobie księcia, posłuchać tych legendarnych tekstów, że I've got ball of steel. <śmiech> tego się nie zapomina. Te, te gry... Nie wiem, czy teraz w tych czasach są takie gry, które się tak po prostu wry, wry, mogą wryć w, w głowę, że się pamięta wszystkie dźwięki, skróty i tak dalej, bo jak sobie przy... chciałbym przypomnieć gry, które grałem w jakieś tam kilka lat wstecz, czy nawet kilka miesięcy wstecz, to to nie, nie utkwiły mi tak w głowie, jak utknęły mi kiedyś te klasyki z dawien dawna, które grałem jako jako dzieciak. Czy to właśnie ten Duke, czy czy nawet GTA 2, pamiętam, pamiętam jak, jak sobie teraz w głowie mógłbym sobie cały gameplay GTA 2 odtworzyć w głowie, razem z dźwiękami i tak dalej. i to były kiedyś, kurde, gry, które naprawdę ryły, ryły łeb. Nie wiem, czy to kwestia tego, że byłem e, małym dzieciakiem i po, po prostu to inaczej wchłaniałem, czy po prostu gry były takie e, wyznaczające się czymś szczególnym, że one tak zawsze utkwiły. No? Bo teraz mam wrażenie, że zrobione wszystko tak e, hurtowo i na przemiał wrzucają coraz lepsze tytuły, bo mam, jak już mówiłeś, teraz The Last of Us już jest stare i, i mamy Ghost of Tsushima i Mimo, że mamy sezon ogórkowy, to nie brakuje nam kontentu do pogrania, a kiedyś kiedyś to gry naprawdę, żeby zdobyć, e, o, o tym by można cały cały odcinek podcastu poświęcić, jak to kiedyś się grało, a jak się gra teraz. I myślę, że, że przez to e, dochodziło właśnie do takiej sytuacji, że jak się już miało tego Duke'a w tym 96 na premierę, to się go po prostu przechodziło wzdłuż i wszerz po kilka razy. I to właśnie wry... powodowało, że ta gra się po prostu wryła w głowę, bo nie było innych gier do grania. Teraz jest taki przesyt, że, że gry się zalicza i zapomina i było świetnym doświadczeniem znowu wrócić do Duke'a na Switchu i też polecam każdemu. Jeśli ktoś w ogóle w Duke'a nie grał, yy, wiadomo, jest wersja Forever, której nawet nie tykałem, bo, bo to jest, ta gra to jest internetowy, klasyczny mem już, ale Duke 3D, Duke Nukem 3D to jest chyba to, to jest ten okres, kiedy gry przechodziły w, w takie 3D proste i Duke Nukem to jest naprawdę strzelaninka, eee, strzał w dziesiątkę dla mnie I, i mega klimat, mega nostalgia. Spróbujcie, jeśli nie graliście w ogóle.
0: Eee, tak, słuchajcie, z zostając przy temacie Switcha, ja sobie właśnie tak pomyślałem, że jeżeli nie macie Switcha, a na przykład chcielibyście zagrać sobie w Animal Crossing... To jest pewna opcja. Wyobraźcie sobie, że jest na apkę, na telefon wyszła gra. Nazywa się Animal Crossing Pocket Camp. I słuchajcie, gra polega na tym, co jest w ogóle Nintendo, więc normalnie ściągacie Animal Crossing'a na telefon i budujecie swój camp. No i oczywiście waszym celem jest tak go umeblować i całą tą polanę tak, umy, tak, tak zrobić, żeby po prostu zwierzęta, które do was przychodzą, czuły się dobrze i żeby chciały przyjść i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, mamy taki Animal Crossing bez Switch'a na telefon. I jak najbardziej Wam polecam To troszeczkę jest taka free to playka Wiadomo, no gra jest za darmo ale myślę, że jeżeli nie ma ktoś Switcha, a bardzo chce słyszeć, jak na przykład Michał non-stop gra w Animal Crossing'a czy, czy Rafał też mówi, że gra w Animal Crossing'a czy w ogóle... No właśnie nie, ja w Animal nie gram, bo się boję. Aha, no tak, przecież ty powiedziałeś, że nie, no tak, e, zapomniałem, e, bo oglądaliśmy o tym Stardew Valley ostatnio, no tak. E, no to e, Tomek na pewno też też pamiętam. Nie, Tomek nie grał. Faktem jest, że Animal Crossing robi teraz duże wow i i moja dziewczyna nawet chciałaby sobie Switcha kupić, bo słyszę, jak inni ludzie grają. I słuchajcie, macie no, taką zastępczą opcję na telefonie. Zobaczcie sobie Pocket Camp Animal Crossing. Jest na Androida. Jest chyba na spierdolonego ios Więc... Jest jakaś możliwość, tak, nie mając Switcha. E, dobra, A ty ale... kiedyś
1: planowałeś Switcha i co Tak, stało?
0: planowałem Switcha, ale powiem ci, że po prostu szukałem, szukałem, szukałem go, bo oczywiście teraz jest problem kupienia z dokiem, nie? Teraz wszędzie te lighty wychodzą. A mhm. Przynajmniej w Anglii, jak tak patrzę, to ciężko jest kupić nowego, tego starego z dokiem i tego większego, tego normalnego w sumie. No i jest teraz bieda. Nie wiem, czy po prostu to jest wszystko wyprzedawane i zaraz będzie nowy model, czy coś tam. I, i troszeczkę poszły też do góry, wiesz? A zresztą no, wiedziałem, że telewizor wpadnie i, i wolałem jednak na razie telewizor niż, niż tego switcha, bo z drugiej strony pamiętam, to, pamiętam, jak to, Rafał pytał się, Tomka, czemu miałbym brać, czemu miałbym nie brać? No i tam była taka opcja, że bierz, jeżeli jeździsz, jeżeli jeździsz do pracy, to bierz yy, i po prostu z tego wywnioskowałem, że no nie, no za bardzo nie i, i tak, i tak samo mam dwie konsolki w domu i wiem, że one się kurzą i tak bałbym się, że ten Switch się będzie kurzył, a przecież jest jeszcze Playka i jeszcze jest e, Xbox, nie, więc e, nie, znam siebie, i wiem, że raczej, raczej by mi się to kurzyło, nie?
1: E, na przykład, bo, bo jedź to, jeśli jesteś w trasie, to, to Switch jest dobre. Ja jestem właśnie takim graczem, że ja na Switchu bardziej standardowo gram. E, standardowo. No standardowo, podpięty pod czy to monitor, czy, czy telewizor jako stacjonarną konsolę, więc... więc e... czy znaczy, tak, tak, tak. To rozumiem, ale no, no jest przeset. Ty jeszcze grasz na PC-cie. Czy nie,
0: nie, nie, nie wydaje ci się, że masz za dużo tego, e, Michał, do ogarnięcia?
1: Tak, e, No bo, bo, bo zobacz,
0: e, pa, pamiętasz e, nawet jakiś czas temu Kupiliśmy sobie Division 2, tak? Graliśmy sobie w Division 2 i nie wiem Chyba nawet połowy w nim nie mamy I w sumie olaliśmy już go, nie?
1: No bo jest e, za dużo tego wszystkiego No, no dlatego wiesz o Jeszcze te, o... później gdzieś tam w PUBG graliśmy tak, w, e, w Dead by Daylight próbowaliśmy grać i, tak. I po prostu jest tyle gier
0: Jest, jest, jest tego odgrowa Więc jak wiesz, dojdzie mi dodatkowa konsolka która ma jeszcze dodatkowe gry. I wiem, że one są dobre gry. Ja wiem, że są zajebiste. Ja bym miał... Football Managera miałbym przenośnego. Przynoś, przy, ja pierdolę. Wow. Ale by był Tos Czy tam jest Slade Spire przenośny. Wow. Po prostu ja wiem, że miałbym tam swoje gry. I by był Tos Ale no kurwa, no ja nie mogę jednej konsoli ogarnąć, a mam już dwie. a ja jeszcze nie mówię o... Jeszcze... jeszcze nie mówię już w ogóle o, o, o tym switchu, Nie. Już PC-ta nie, nie wspominam, bo na pc to gram tylko w strategię.
1: U mnie pc aktualnie do gier zajmuje ostatnie miejsce. Naprawdę rzadko gram na PC, bo jak już chcę grać, to po prostu odpalam konsolę i to też boli, bo mam na Steamie po prostu od groma gier, które gdzieś tam kiedyś kupiłem na promocji, jarając się o zajebiście, jest, jest jakaś promocja. Kupuję, na pewno ogram. I są gierki, które naprawdę chciałbym na PC-cie ograć, ale już brakuje dnia. Brakuje dnia. Jedynie ostatnio co ten Valorant, Valorant którego omawialiśmy ostatnio na odcinku. Okej, okay, on mnie jakoś jeszcze w pewien sposób przyciągnął, ale gdzieś, gdzieś te granie na PC-cie już odeszło trochę ode mnie już na, na dalszą odległość po prostu jeśli chcę grać... Gdzieś, gdzieś mnie nawet zaczęło wkurzać siedzenie przy biurku i granie, bo jednak PC to, to klasycznie klawiatura myszka, więc biureczko fotelik i się siedzi, a wolę jednak przed telewizorem gdzieś tam się rozłożyć na fotelu pad do ręki i, i nie wiem, granie na pc już coraz bardziej u mnie odchodzi do lamusa.
0: No tak, szczególnie zaraz, zaraz, zaraz wiedzie nowa generacja i naprawdę te gry będą... Tak samo wyglądać dobrze, jak na PC, Przynajmniej na, na początku, dajmy na to. Albo przynajmniej przez jakiś jeden rok, góra dwa. Więc ten komputer, no nie, no nie. no Ewentualnie no, tylko sterowanie, więc strategię. Tak jak mówię, No, ja gram w Planet Castera bar teraz bardzo często. Eee, no i, a w ogóle wychodzi niedługo na konsolę, bo, bo czytałem, chyba na nową generację w ogóle wychodzi Planet Caster, więc w ogóle wypierdolę tego kompa. No ale jest mi <śmiech> potrzebny do, do choćby nagrywania tego podcastu. Pozdrawiam, Rafała. <laughs> e, no e, i tyle. E, dobra, więc słuchajcie, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałem powiedzieć o tu, 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 anime. Obejrzałem anime. E, rzadko mi się to zdarza. E, słuchajcie, nazywa się Kiminona Wa, e, czyli your. E, czekajcie, your name. Your name. E, mm, 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 mm. E, tak, nie wiem czy to ma w ogóle tłumaczenie, no to twoje imię e, Twoim imieniem jest, bo tam chodziło o coś takiego. E, Słuchajcie, e, mamy bardzo dobry film z 2016 roku. On jest na Netflixie, przynajmniej u mnie w Anglii, nie wiem czy jest w Polsce, czy jest u ciebie w Niemczech. Ale zobaczcie sobie, Your Name nazywa się. Słuchajcie, to jest historia dwóch takich osób, po, nie oni mają po 17 lat. Jest sobie dziewczyna, która mieszka sobie, to oczywiście jest wszystko Japonia. Dziewczyna sobie mieszka w jakimś mieście, już nie pamiętam jakim, a niech sobie przypomnę, Itomori. A koleśka mieszka sobie w Tokio. I ona sobie prowadzi normalne swoje życie w takie... takie że tak powiem, wiejskie życie, a on takie miastowe życie. No i opcja polega na tym, że w pewnym momencie budzą się zamienieni ciałami, że ona jest w jego ciele, a on jest w jej ciele. No i, no i im się to podoba nawet. I w pewnym momencie on robi w jej ciele różne dziwne rzeczy, i ona w jego ciele też robi różne dziwne rzeczy. No i oni później wracają do tych swoich ciał. I tak się przemieniają. I w pewnym momencie rozkminiają, jak się komunikować, żeby nie spierdolić czegoś, albo żeby coś zrobić fajnego. I ogólnie, słuchajcie, ba bardzo fajna, e, bardzo fajny wstęp do, taki fabularny, do dobrego filmu nawet, bym powiedział. E, I tam się dzieją różne fajne rzeczy. E, i, I tam się dzieją różne fajne rzeczy. Oni mają tam swoją relację, pomimo tego, że on Majo, ma dziewczynę To i tak jest w jej ciele. E, No i później e, Próbują się spotkać e, No i, i, i to jest mniej więcej tło fabularne Czy mało mniej wiesz Tym lepiej dla ciebie Więc ogólnie słuchajcie bardzo, bardzo bardzo polecam to anime Naprawdę dobre To jest trochę Nawet nie tyle dramat Co nawet bym powiedział, że melodramat e, Bo tam są takie sceny Takie nawet fajne e, Końcówka jest naprawdę mocna mocna, w sensie, że można się popłakać. E, I film jest naprawdę dobry. E, fajnie jest pokazane to życie w tej wsi, fajnie jest pokazane życie w Tokio, jak oni zupełnie inaczej funkcjonują, e, no i jak sobie na przykład zapisują coś w pamiętniku, bo e, summa summarum, no, jak on wraca do swojego ciała, to kompletnie nie wie, co się działo dzień wcześniej e, i nie wie też, e, czekajcie, bo tam, e, bo tam jest taki pewien mindfuck, że chyba też do końca nie wie, wie, w czyim ciele był. Wie, że był w jakimś ciele, ale nie, nie wie, w jakiej postaci, więc on, oni też będą próbowali się znaleźć, ale będą mieli z tym problem. E, bo on tego nie pamięta, wie co robił zna ludzi, których widział, ale sam nie pamięta jak się nazywał, to mniej więcej tak jakbyście troszeczkę śnili e, i później szybko zapominacie o czym był sen e, więc tak, ja jak najbardziej polecam Your Name, e, zobaczcie na Netflixie to jest naprawdę sztos e, film, coś na zasadzie tego studia Ghibli co robi, wiem, że ta animacja była też nominowana do Oscara e, no niestety tego nie dostała ale, ale, ale naprawdę jest to wysoka półka i dosyć, dosyć interesujący film, film, anime. E, no, e,
1: Michael, coś jeszcze u ciebie? E, odświeżyłem sobie, bo przed chwilą mówiliśmy o, o, konsol, o konsolach, które jest od groma. E, ostatnio robiłem sobie sprzątanie w domu i sobie moją No PlayStation... w końcu! No w końcu! No w końcu. No. Odkurzyłem sobie PlayStation Vita, bo jak to zwykle przy sprzątaniu bywa, y, znajduje się różne rzeczy zapomniane gdzieś tam na regałach i tak dalej. I ściągałem wszystkie rzeczy z, z regałów i okazało się, że PS Vita gdzieś tam zapomniana przez, przeze mnie i zapomniana przez Sony gdzieś sobie tam leży. Ja odpaliłem sobie, no, załadowałem, odpaliłem, zobaczyłem co tam jeszcze mam na, 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 na karcie pamięci zainstalowane, w co kiedyś grałem i tak dalej. No i wyszły mi trzy naprawdę kozackie tytuły, które wyszły na Wite. i tak po części okej, okay, z takie zadowolenie, poodpalają sobie te tytuły. A możesz drugiej... powiedzieć jakie tytuły? Killzone Najemnik, czyli ta No dobra, mam, ]ona... mam, no. Ten Uncharted, który był mam, no, na... i. I Motostorm RC. Hmm, A, tego nie masz. No,
0: chyba też mam. E, dwie pierwsze były na pewno w. za darmo. W,
1: w plusie w chyba W plusie,
0: były. tak. Motor RC chyba też był. Wydaje mi się, że też był. To nie jest 2 d z góry? Tak, to jest dwa do z góry no to, i to tak, było chyba to, to nawet w
1: PlayStation tak. Plusie i to było na PS3 i na Vita. Ja tak, to kupiłem nawet tak, na premierę. Tak.
0: To wyobraź sobie, że mam wszystkie gry i faktycznie on wygląda zajebiście. Nie wiem, czy, nie wiem, czy jeszcze jest online w tym, czy jeszcze ludzie grają
1: online. Nie sprawdzałem, pograłem sobie w single, ale wydaje mi się, że ciężko będzie kogoś do, do gry znaleźć. Pamiętam, że jak wyszło w PlayStation Plusie, to naprawdę pograłem sobie z ludźmi w tego Killzona, bo wtedy miałem taką fazę, żeby grać w Killzona trójkę i tak dalej, więc sobie bardzo chętnie na Vita tego Killzona z tego Plusa pobrałem. Ale trochę mi zrobiło się smutno, że, że ta konsola miała... Ona jest dobra, ale ona wyszła chyba w złym czasie, mi się tak wydaje. Ona była przedobrzona i ona była... W takim momencie premiera była, gdzie... Technologie, jeśli o smartfony chodzi, poszły, parły mocno do przodu. I po części to widać po tym, jak jest system za, zaprogramowany na PS że, że te śmieszne takie bańki z grami i tak dalej, zamykanie tych kart palcami, dwa wyświetlacze dotykowe. Ten ekran też nie jest jakiejś super jakości, bo to, co teraz mamy w telefonach, to, to PS nawet nie może sobie koło tego stanąć. I trochę mi się smutno zrobiło, bo Sony miało naprawdę y, okazję zrobić coś dobrego. Nintendo OK, ze swoim y, 3DS-em, czy, czy ze Switchem dominuje rynek, jeśli o handheldy chodzi, ale Sony mogło być też naprawdę mocnym graczem, jeśli o handheldy chodzi, bo naprawdę jak teraz grałem na tym klasycznym Switchu te, te ostatnie parę miesięcy, to przyzwyczaiłem się, że ten Switch jest taki... Przez te, przez te kontrolery, które się wyciąga, że on jest taki rozklekotany jakby mniej więcej, że on nie jest taki zbity, ta, ta konsolka jest taka duża i taka jakby wydaje się cały czas delikatna i wziąłem sobie tą PS do ręki, odpaliłem i pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to ta konsola jest naprawdę świetnie wykonana. Wszystkie przyciski, te gałki, które tam są. Trochę żałuję, że one się nie wciskają, bo pierwsze, co zrobiłem odpalałem zonach, czy to chciałem po prostu biegnąć i próbowałem wcisnąć ten joystick po prostu do, do w dół no i się nie dało ja myślałem, że no zacięło się, za długo w szafie leżało czy coś, no ale niestety nie ma takiej opcji w tej konsoli ale sama jakość wykonania, że to jest tak tak e, solidnie wykonane że nie bałbym się naprawdę jeśli Wita by mi spadła na ziemię że ona się tam rozbije czy coś naprawdę bałbym się bardziej o kafelki a Switch pewnie by poleciał raz na ziemię i nie wiem czy byłoby coś do zbierania i szkoda mi trochę Sony, że tak zawalili tą całą sytuację, chociaż nie bez, nie bez, nie bez powodu się tak stało, że Wita że nagle zgasła, bo trochę Wita jest przekombinowana. Co mi się naprawdę nie podobało to to, że masz z dwóch stron dotykowy ekran. Okej, okay, w Switchu jest też dotykowy, ale się o tym nie myśli wcale, ja zawsze zapominam, że jest dotykowy ekran w Switchu. A tutaj mi każda gra po prostu przypomina na wicie. słuchaj, masz dotykowy ekran z przodu i z tyłu, więc to jest takie, aha, rzeczywiście, muszę, muszę teraz palce wziąć z przycisków, żeby coś tam na ekranie machnąć, co było naprawdę upierdliwe w kilzonie czy w Uncharted, okej, okay, w Uncharted to było, można pominąć, w kilzonie też można było sobie zastąpić, ale... Czuć po prostu w tych grach Sony w ekskluzywach, że yy, po prostu na hamę czerpią z tego, że to jest dotykowe i jak chcesz kogoś w Killzone od tyłu zajść i, i ciachnąć go nożem, to musisz pokazuje się strzałka na, na ekranie i po prostu trzeba wykonać ten ruch po tej strzałce palcem, który, yy, który imituje rusz, yy, ruszenie nożem w przeciwnika i tak dalej. W Uncharted było coś takiego, że po prostu się po tych yy, na urwiskach, jak się wspinało po ścianach i tak dalej, można było natanowi Drakeowi zaznaczyć po prostu palcem, gdzie ma się spiąć. Co też takie było trochę, ok, jest coś nowego i tak dalej, można, można tam palcem zaznaczyć i on po tej ścieżce pójdzie, no ale to nie jest żadna frajda, żeby palcem mu tam gdzieś zaznaczać. Wiem, że podobało mi się rozwiązanie tych dwóch paneli dotykowych w Little Big Planet. Nie wiem, czy grałeś w Little Big Planet na wicie? Nie. Ale było tam taki fajny patent, że były różne, różne rodzaje klocków, które można było po prostu yy, od tyłu dotykając sobie je palcem, sobie je wysunąć do przodu, żeby sack mógł po prostu na ta, jakąś skrzyneczkę albo na cokolwiek skoczyć sobie od przodu. A na przednim ekranie można było rozkręcać różne rzeczy, tam przesuwać jakieś zapaści i tak i to chyba była takie najlepsza gra na PS yy, która wykorzystywała oba ekrany dotykowe. I w innych grach w ogóle nie widzę sensu w takich, takich rozwiązaniach. I trochę, trochę szkoda, jak sobie tak pograłem na tej y, PS Vicie. Yy, szkoda mi tej konsoli. Mogłaby trochę więcej pocisnąć, pociągnąć, no ale teraz przy Switchu naprawdę nie ma startu ta konsola. No i, i to, że Sony po prostu zgasiło taką dobrą konsolę. Ta konsola miała Dobry potencjał, ale chyba wyszła trochę za wcześnie niż yy, to, co ona potrafi. Tego jeszcze branża nie potrzebowała, więc y, szkoda. Y, zrobiło mi się naprawdę miło, że odkryłem znowu konsolę zapomnianą, znowu uczucie nostalgii jak przy Duke Nuke 3D, ale po, z drugiej strony nie dziwię się, że, że ten projekt tak skończył, a nie inaczej i, i niech żyje Switch teraz. Mm -hmm.
0: No tak, tak, tak. E, tak jeżeli chodzi o ten dotykowy to ja jeszcze właśnie w tym Unchartedzie pamiętam bo ja grałem w, Uncharted, w Uncharteda Michale Złoty Kompas to się chyba nazywał e, i tam pamiętam, że ten dotykowy używało się na przykład do tego, żeby coś tam przesunąć albo coś tam podnieść e, to z tego co pamiętam, ale ogólnie pamiętam ci, że jak w, tylu, w, tylu, w sporo gier grałem ogólnie na tym to bardzo mało film te, te, tego, z tego korzystało ja jeszcze pamiętam taką nawet rzecz. To, to trochę jest na zasadzie takich. Ma masz feature'a, ale nikt tego nie używa, bo nie chce im się. No i oczywiście, ze względu na to, że to Sony, Sony, no to Sony w każdej grze stara się używać tego feature'a, tak. I mniej więcej tak to wyglądało z tym tylnym przyciskiem. No jeżeli chodzi o dotykowy ekran, no to, no to tak, no to dużo, bo bardzo dużo gier z tego korzysta to tak. Sama wite, sama ale faktycznie, no, no, jest trupem, jest kompletnym trupem, może wiem, że można coś tam ogarnąć, żeby na przykład gry z psp wziąć, coś tam, jakieś firmware, coś tam, homebrew, home albo coś tam, wiem, że można już go sobie zrobić, on i tak już jest dead, tam żadna, trzeba, ostatnia gra, która weszła, tam chyba, nawet patrzyłem, to takiego coś normalnego weszło w marcu tego roku, to była jedna gra, nie? Więc tam w ogóle sklep już nie jest aktualizowany, ani nic. No dead. Ale, ale wiem, że można sobie coś tam porobić, żeby jakieś stare platformówki sobie pograć i to miałoby nawet sens No dobra, Michael, to w takim razie powiem Ci szczerze, że no, ja już tak za bardzo nic nie będę miał Ponieważ no, mówię Minecraft, o którym później powiemy I jeszcze oczywiście The Last of Us 2, o którym kompletnie nic nie mówię E, więc w sumie tylko te dwie gry e, ogrywałem w takim hardkorze. Szczególnie ja chciałem chciałem Last of Us skończyć, ale ale jest spory, jest spory, jest długi, więc więc no nie udało mi się jeszcze. Jeszcze mówię, ja miałem jakieś tam plany weekendowe, dosyć grube, więc e, no nie udało mi się. Ale 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 idzie pogrzeć. Myślę, że tak w następnym, w następnym odcinku, jeżeli Xbox 23 lipca nie pokaże nic takiego, wow no to będzie The Last of Us, ale raczej pokażę, wystarczy, że pokażą gameplay z Halo i na pewno będzie wow, więc nagramy o tym. E, tak,
1: e, Michael, ty coś jeszcze miałeś? E, świeżynkę mam. Grę, na którą wyczekiwałem ostro i jest to Formuła 1.
0: O, proszę, o. Tak, czekaj, Mamy... bo to, teraz mam takie deja vu, nie? Czyś już to.
1: Cześć już było, nie? Kiedyś, kiedyś, już kiedyś, w tym było.
0: Ja kiedyś to już słyszałem, nawet nawet nie wiem, czy z twoich ust nie tego nie słyszałem. Coś było,
1: gdzieś, gdzieś dzwoni. No dobra, I no. Nie będę tutaj jakoś, jakoś wielce się rozczulał nad formułą, bo, bo formuła jaka jest, jest każdego roku taka sama, tylko e, mi się wydaje, że w tym roku była premiera formuły taka bardzo nahypowana, bo form, fani Formuły 1 przez te wszystkie sprawy wirusowe byli naprawdę zajarani na początek sezonu i na nową część gry bo sezon Formuły 1 prawdziwych wyścigów naprawdę był pod znakiem zapytania i stało się tak, że pierwsze wyścigi sezonu zgrały się mniej więcej z premierą gry, gdzie po prostu głodni fani dostali i wyścigi i prawdziwe i grę, więc to było dla mnie takie, takie wejście z powrotem do raju, bo ja naprawdę żyję Formułą 1, ja śledzę wszystkie, wszystkie nowinki, które gdzieś tam z teamów się pojawiają, no i dla mnie kupno Formuły 1 ja się zawsze śmieję, wiesz, trochę tak śmieję z przybrzyżeniem oka, że, że fani FIFA kupują co roku FIFA, mimo, że to jest to samo cały czas co roku, a mi, tylko są nowe składy i tak dalej, a sam później się jaram i biorę formułę jeden w, w premierę, gdzie to jest, też może powiedzieć, tam tylko są składy akt, uaktualnione i chciałbym dzisiaj tak opowiedzieć, bo, bo szkoda, żeby to był temat główny, kiedyś nie, formuła tego nie potrzebuje, żeby być tematem głównym, mm -hmm. ale jest mega ciekawostka, która, która, której nie było w poprzednich częściach i która uzupełnia mi, jeśli o formułę chodzi, e, ocenę do gry, idealnej gry wyścigowej, czyli tryb tworzenia własnego teamu. Czego mi cholernie brakowało, ja pamiętam, że, że mówiłem, wtedy jak opowiadałem o formule 1-2019, to też było jakoś po premierze wtedy, że brakowało mi coś takiego jak stworzenie swojego teamu, co kończy się tym, że wchodzę do formuły 1 usuwając któregoś z oryginalnych kierowców i do tego wchodzi bohater z fabuły, z formuły numer 2, gdzie tam ten fabularne, fabularne było następstwo i ten, ten kierowca też zabierał jakiegoś kierowcę, który oryginalnie występuje w formule 1, więc to był dla, dla mnie takie taki niesmak. A tutaj tworzenie własnego teamu, czyli dołączamy do Formuły 1 jako kierowca numer 21 i 22, bo mamy normalnie 10 zespołów oryginalnie i dołączamy do, do wyścigów jako zespół numer 11, co powoduje brak jakichkolwiek zmian w oryginalnych składach i wszystko jest po staremu i wszystko jest dobrze, więc to mnie naprawdę ucieszyło. No i co? Na czym polega? Eee, zakładamy swój team, eee, wybieramy sobie silnik Jaki chcemy, bo, bo Formuła 1 to są różni dostawcy silników. Mercedes, Ferrari, Honda i Renault. Mhm. Ja jako, że jestem kierowcą hondy prywatnie, to, to nie było innego wyboru niż Honda dla mnie, więc wziąłem sobie do mojego Bolidu silnik hondy. No i yy, wybranie sponsora, czyli, czyli mamy jakieś tam kilku sponsorów którzy mają dla nas jakieś cele i za wypełnianie tych celi po prostu dostajemy jakieś tam odpowiednie ilość gotówki, w zależności od sponsora, w zależności od celów, czyli na przykład sponsor wymaga od Ciebie, żebyś w kwalifikacjach co weekend zajmował pozycję wyższą niż 15, no to okej, okay. jestem w stanie to zrobić, biorę sobie sponsora i tak dalej. No i tych sponsorów w miarę, w miarę rozwoju naszej drużyny możemy sobie pobierać coraz więcej, chyba do pięciu, jeden sponsor główny i czterech pobocznych, gdzie zawsze jest taka, taka rozkminia, tak, taki manager się włącza, gdzie możemy rozkminić po prostu mniej więcej sobie tych sponsorów tam ustawiać i dobierać sobie pod własne preferencje. No i jak wybierzemy sponsora, to oczywiście możemy sobie barwy naszego, naszej drużyny logo i... i dopasować sobie bolid pod nasze gusta, ja sobie wziąłem fajne czarne malowanie, z, trochę pomieszane ze, ze srebrnym i z czerwonym, bo wiadomo, czerwone musi być, czerwony jest zawsze do szybkości, bonus dodaje <gry> i e, na końcu wybieramy sobie kierowcę, który ma, ma nam towarzyszyć jako drugi kierowca i jest tam też, kierowcy Nabierałem poziom, y, kupuje się go i można po prostu po sezonie sobie handlować, patrzeć na rozwój sezonu i sobie na przykład do naszej drużyny z kogoś z oryginalnych kierowców, nie wiem, takiego Hamiltona, Hamilton chyba najdroższy jest, nie wiem ile milionów trzeba na Hamiltona, że możemy sobie takiego Hamiltona, jeśli mamy dużo kasy, do naszego zespołu kupić. Więc to jest taki taki fajny smaczek. Yy, mamy w tym rozwoju teamu yy, takie, fajne, takie fajną jakby minigierkę, że mamy między wyścigami, czasem jest to tydzień, czasem dwa tygodnie przerwy między wyścigami i możemy sobie po prostu w tych, w tej przerwie zarządzać, co będzie nasza drużyna robić w tym czasie. I możemy, mamy na przykład kalendarz, mamy okienko pięciu wolnych dni i możemy sobie wybrać różne aktywności naszego teamu. Czyli możemy na przykład dla naszych kierowców trening siłowy na dwa dni wziąć, i na przykład trzy dni jakiegoś tam kręcenia materiału reklamowego na temat naszego bolidu. I mamy zwykle sześć opcji wyboru, różne aktywności, wiadomo, różne aktywności, różne liczby dni i musimy czasem się zastanowić, ok jak wezmę to, to nie starczy mi na to, więc muszę coś innego iść na jakiś kompromis, którąś aktywność zostawić, którym zastosować. Więc ja biorę zwykle rozwój mojego spółkierowcy, i imprezy na działach, na przykład dział aerodynamiki, robię im tam przyjęcie, które kosztuje mnie minus 5000 dolarów, ale e, dział aerodynamiki będzie lepiej pracować, co owocuje tym, że przy opracowywaniu nowych projektów do bolida z działu aerodynamiki jest mniejsza szansa na niepowodzenie, bo po prostu w mechanice są zmobilizowani bardziej do pracy, jeśli o aerodynamikę chodzi. Więc naprawdę jest duże pole do manewru w tej karierze. Nie jest to zrobione tak na odpieprz, tylko po prostu jest co robić. Mamy swoją drużynę i się o nią po prostu troszczymy. No i jesteśmy oczywiście kierowcą numer jeden. Jesteśmy szefem naszej drużyny, jak zarazem kierowcą, co czasem nawet w formule się już zdarzało. W historii Formuły 1 teraz aktualnie mało, kto się na to rzuca, ale tak Takim kierowcą jesteśmy w Formule 1, więc yy, to jest tryb, którego mi naprawdę bardzo brakowało i na razie od premiery gram tylko i wyłącznie w ten tryb, rozwijam swoją drużynę, jeżdżę wyścig za wyścigiem i w sumie za wiele się też nic nie zmieniło w tej formule, yy, tylko mam wrażenie, że formuła jest naprawdę dużo szybsza i plusem jest to, to znaczy gameplay stał się jakby... Mam wrażenie, że bardziej czuć prędkość i bardziej czuć w ciasnych zakrętach, że, że po prostu jedzie się na granicy i jest taki naprawdę dreszczyk adrenaliny. I wczoraj na przykład miałem wyścig Chin, gdzie zaczęło, od początku wyścigu lało i wyścig to była 15 okrążeń walka z bolidem. I tutaj dodaję, że w tą część w końcu gram, jak, jak Pan Bóg przykazał na kierownicy. I to naprawdę zmienia odbiór gry, jaką jest Formuła 1, o 180 stopni, że kierownica to jest chyba najlepszy sposób nagranie w F1. Na padzie mi się grało zawsze spoko, ale zawsze mi czegoś brakowało, a kierownica mi naprawdę daje mega fun. I, i ustawiam sobie fotel mniej więcej tak, żeby po prostu leżeć pod tą kierownicą, jak kierowcy leżą w tych bolidach, ustawiam sobie kamerkę yy, z bolidu i sobie kręcę te kółka i, i wprowadzam się w takiej naprawdę nastrój imersji i siedzę przed, przed konsolą w czapce z Renault Racing i po prostu jest imersja na całego. Więc Formuła 1 jest yy, jedną z moich topowych aktualnie gier wyścigowych, bo próbowałem już bardzo dużo na tej kierownicy, ale Formuła 1 2020 to jest mój taki czarny koń gier wyścigowych tego roku i na pewno nie skończę szybko w to grać, bo mam, jeśli sobie karierę, jak mi się już znudzi kariera z moim, moją drużyną, to mam zamiar po prostu pościgać się trochę z ludźmi na online, jeśli już mam kierownicę, to sobie wykorzystam to i wycisnę z tej gry jak najwięcej. I tutaj nawet był dylemat przy kupnie, bo zastanawiałem się czy kupić The Last of Us 2 czy Formułę 1, gdzie The Last of Us jest jako mówiona z wszystkich stron, że to jest gra roku, to ja jednak wybrałem Formułę 1, bo wiedziałem, że będę się naprawdę Formułą 1 jarał długimi godzinami, a że jestem cierpliwym graczem to na Last of Us jeszcze przyjdzie czas. Na Formułę 1 byłem zajarany. Code Master oczywiście dostarczył. Minusem jest je, jedynie to, że gra wymaga patrzy i możliwe, że jak teraz to mówię, to gra już jest spatchowana, bo okazało się, że e, twórcy gry nie wiedzieli za bardzo, jakie drużyny są, w jakiej formie mniej, i jest mniej więcej to skopiowane z zeszłego sezonu, gdzie mamy tam zawsze e, Ferrari, czy tam zespół Red Bulla, czy Mercedesa w topce, a okazuje się, że nowy sezon pokazał coś zupełnie innego, że Ferrari ma słaby start i Ferrari zwykle gdzieś tam jest w środku stawki, a silny jest McLaren w tym roku, więc gdzieś muszą naprawdę być, być yy, muszą wprowadzone być patrze, które to ustabilizują, żeby było mniej więcej siła kierowców i bolidów odpowiednia, taka jak jest w rzeczywistości. No i Mercedes oczywiście tydzień przed premierą gry zmienił swój, yy, swoje malowanie bolidu na kolor czarny i gdzie w grze dalej zostawione są bolidy srebrne. Nawet na Twitterze pojawiło się pod wpisem Mercedesa, że zmieniałem kolor na czarny. Pojawił się wpis zespołu Codemasters, czyli twórców gry o treści serio? No. Tydzień przed premierą gry wykręcili im taki numer. No i chłopacy pewnie siedzieli i teraz i... i pracowali nad patchem i ten patch naprawdę przyda się grze, żeby było wszystko dopasowane do perfekcji. Jak ten patch wyjdzie, to naprawdę będzie gra dopicowana do ostatniej ostatniego guzika, no. Jest świetnie. Mm -hmm. e, bardzo dobrze,
0: Ma e, Michael. No właśnie chciałem się ciebie spytać, ale już tak troszeczkę to rozwiązałeś takie wątpliwości, no bo e, ja, mówi, że McLaren teraz
1: rządzi, tak? No McLaren jest e, bardzo dużo wysokie lokaty. Zajmuje w porównaniu do Ferrari. Aha, dobra, a, a nie gadaliśmy, czy tam nie,
0: nie, nie, nie słyszałem, że Mercedes ma te zajebiste zastosowania i w ogóle jest zajebisty teraz?
1: Tak, Mercedes jest, obawiam się, że on zdominuje cały sezon, więc yy, widać w sumie to w grze nawet, że Mercedes jest silny. Aha, o do małem, właśnie, no właśnie, o
0: właśnie chciałem się pytać, czy odzwierciedlenie tego do gry jest, ale, ale już, już wiem, że jest. Dobra, okej, okay, to, to chciałem nie. wiedzieć.
1: Zobaczymy w przyszłym roku, bo mają być cięcia w budżetach i mają, mają mieć wszystkie zespoły w miarę równe szanse, więc od przyszłego sezonu może być naprawdę ciekawy i może się gdzieś tam zakończyć era dominacji Mercedesa.
0: Hmm. E, dobra, więc jeszcze, jeszcze chciałem Ci powiedzieć taką ciekawostkę, e, bo mówisz, że tam jak użytkownicy FIFA co roku kupują, no i właśnie e, wyobraź sobie, że Pro Evolution Soccer 2021, który wyjdzie w tym roku, nie wyjdzie jako gra, tylko wyjdzie jako aktualizacja do 2020 roku. E, więc masz dwie opcje. Jeżeli masz starego PS, to będziesz ściągał sobie aktualizację z nowymi składami i tak dalej. Gameplay się praktycznie nie zmieni. E, I masz aktualizację i to po prostu to ileś tam zapłacisz, wiadomo, że nie tyle, co gra lub po prostu kupujesz nowego PS, -a, bo starego nie miałeś i po prostu to jest stary PS z aktualizacją to już jak chcesz dlaczego się tak dzieje? Dlatego, no bo COVID i te sprawy i Konami pomówi, że zmieniałem silnik z Fox Engine na z Fox Engine na Unreal Engine i no, no i, i, i już 2021 wyjdzie nowy PS i będzie już na nowym silniku i ma być sztosem. E, więc to pokazuje, że można, tak? Można w, w, zrobić grę, która wychodzi co roku i jednak zrobić po prostu do niej aktualizację ze składami. E, no, więc e, więc tak. Ale no u ciebie, u ciebie w twojej formule się zmienia trochę więcej może. E, więc jest inaczej. E, ja w ogóle jeszcze, jeszcze w ogóle chciałem ci zadać pytanie, bo ty e, oglądasz tą formułę i tak sobie pomyślałem, że to jest chyba tak jeden z niewielu sportów, w którym jak nie ma kibiców, to nic nie tracisz, bo jak ja pamiętam oglądałem kiedyś Formułę 1,
1: to na te kibiców masz i tak wyjebane. Tak, wszyscy wyjebane na kibiców. No, więc, ale wiesz, no
0: ani tam wrzawy nie ma, ani nic, oni sobie siedzą, i to oglądają, tak? E, więc, więc w dupie,
1: więc nawet jak nie ma tych kibiców, to i tak oglądać się tak samo dobrze, tak? Tak, bo Formułę dominuje ryk silników, bo oglądałem mecze, bo też śledzę niemiecką ligę no. i oglądałem te mecze, które były przy pustych trybunach. Ciekawe, ciekawym jest doświadczeniem przy tych meczach to, że słyszysz po prostu zawodników, co krzyczą do siebie i ta piłka wydaje taki inny dźwięk, kiedy w poprzeczkę albo do siatki trafi, to słychać to. Ale w Formule 1 yy, były momenty, bo Max Verstappen, kierowca Red Bulla, ma bardzo zagorzałych fanów z Holandii. On jest Holendrem i ci fani są naprawdę holendersko głośni. I w zeszłym roku yy, na Red Bull Ring w Austrii yy, zjechali się fani z chyba wszyscy fani, którzy w Holandii byli w Maxa Verstappena, zjechali się do, do, do Austrii swoimi kempingami i naprawdę było słychać wrzawę z trybun I jak były jakieś kwalifikacje czy, co, i, czy coś i Max Verstappen przejeżdżał około zupełnie pomarańczowej, bo barwy Holandii, pomarańczowe koszulki i tak dalej, to jest od, od nich znak. Przejeżdżał koło tej trybuny, to naprawdę było słychać wiwatowanie wrzawę z tych, z tych trybun, ale gdzieś tam w odbiorze, gdzie z innych krajów, gdzie nie ma kibiców Maxa, to jest, jest tak, po prostu nie robi to różnicy, czy są fani na tym, czy nie ma fanów i po prostu reklamy są teraz na trybunach Formuły 1, ale mhm. nie robi takie super różnicy. Dla mnie to w ogóle różnica jest nieodczuwalna. Są wyścigi, jedynie co jest to, to przy celebrowaniu, przy wręczeniu pucharów nie, nie słychać fanów, e, nie wychodzą na, na pole startowe, bo zwykle fa, otwiera się fanom bramkę, żeby e, wyszli na prostą li, e, linię mety, na prostą linię start meta. Dzieci fani naprawdę się tam zbierają pod tym i wiwiatują i, i klaszczą i tak dalej, to po prostu e, ceremonia e, wręczania pucharów jest odbyta w ciszy. I fajny patent zrobili, bo to też warto wspomnieć, jeśli chodzi o rozwój technologii dronów i, i zdalnie sterowanych pojazdów. Zawodnicy po, po skończeniu wyścigów zbierają się oczywiście na, na podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce plus konstruktor. I niedaleko stoją takie cztery, takie cztery pudła które podjeżdżają odpowiednio do każdego zawodnika, czyli puchar za trzecie miejsce i podjeżdża karton taki duży zdalnie sterowany z napisem 3 i podjeżdża z tym pucharem pod zawodnika zawodnik ech, ściąga ech, ech. ten puchar i ten, ten karton tak naprawdę śmiesznie odjeżdża i to wygląda jakby naprawdę żywcem R2D2 był ściągnięty ze Star Warsa i wrzucony do Formuły 1, żeby wręczał puchary e, zawodnikom to a, jest mega rozwiązanie a, a, a szampan jest? Też, szampan jest, mogą się chyba nawet polewać, a, a <laughs> ale wszystko jest odbyte naprawdę, Trzymałem dystans i, i, i jest naprawdę rygor tam. Zupełnie, zupełnie coś innego, coś nieznanego. Mm -hmm. e, ciekawe. E, to ja jeszcze mam do Ciebie takie
0: pytanie, w takim razie jak już jesteśmy przy tej formule, czy w takim razie e, mając starą wersję jak, jak miałeś i kupując nową wersję jak kupiłeś, czy był to sens i jest sens dla osób, które mają starą wersję?
1: Jeśli ktoś nie jest zagorzałym fanem Formuły 1, to może zupełnie spokojnie zostać sobie przy starej wersji i po prostu sobie tam kręcić kółeczka i to nie ma problemu z tym. Ja kupiłem nową wersję, bo oczywiście są nowe składy, yy, jest ten tryb tworzenia własnego teamu no i to jest yy, taka presja ze strony fanów F1, że kurde, jesteś fanem, nie kupisz nowej F1? Oglądasz tak, każdy
0: wyścig? Ale yy, pamiętasz, bo jeszcze mówiliśmy, że jest szybsze trochę.
1: No i to, i to jest usprawnienie, ale jeśli ktoś gra cały czas w F1 2019 i nie sprawdzi sobie, że w F1 2012 jest ta jakaś 10. lepsza dynamika i tak dalej, to po prostu gdzieś zauważy tego, że czy na gameplayach gdzieś na Twitchu i tak dalej, bo ja sobie też zanim ściągnąłem, zanim zagrałem, sobie oglądałem gameplaye na, na YouTube i nie zauważyłem, że ta gra jest bardziej dynamiczniejsza, po prostu myślałem, że to jest to, jak to jest materiał jest nagrany Dopiero poczułem to, jak naprawdę siedziałem w tym bolidzie, gdzieś były jakieś ciasne szykany i wjeżdżałem z prędkością 200 km na godzinę w te szykany i po prostu wtedy poczułem dopiero, kurde, ta gra jest naprawdę szybsza, dynamiczniejsza i, i jest, jest różnica. Ale jak ktoś jest jakimś super zagorzałem fanem, to to może zostać spokojnie przy 19, bo bo cel tej gry jest wciąż taki sam. Chyba, że naprawdę komuś zależy na trybie tworzenia własnej drużyny, tak jak mi. Zależało na tym, żeby mieć swój team, żeby nie jeździć tam w tych, w tych standardowych teamach, tylko tworzyć ze swojego na, coś na styl, że własnej gwiazdy w FIFA to było? Że, że tworzy się swoja, swojego gracza tak, i tak, się nim FIFA, karierę no. prowadzi? No, no. Ja się zresztą to... też, no. No, to, to teraz mamy coś takiego, w F1 tworzymy własny team i, i jest naprawdę dobra zabawa z tym, że, że tym teamem się po prostu zarządza, taki mały mały menedżer teamu F1 się odpala i, i jest naprawdę spoko. Mhm.
0: A jeszcze, jeszcze miałem do ciebie takie już w sumie pytanie na zakończenie, bo wyszła jakaś edycja z, z Michaelem Schumacherem. Czy ona wyszła, bo coś się stało, czy po prostu ona wyszła, bo sobie po prostu wyszła?
1: Michael Schumacher, czyli Michael Schumacher po niemiecku. O, przepraszam, przepraszam. No. Michael Schumacher jest jedną z największych zagadek aktualnie, jeśli chodzi o celebrytów w Niemczech. Nie wiadomo, co się dzieje z tym gościem, bo jak wiadomo miał wypadek, gdzie, gdzie zapadł w śpiączkę, uraz głowy poważny. I to jest taka jedna wielka zagadka i nie wiem, jak Niemcy patrzą na to, że wyszła specjalna edycja z Schumacherem.
0: Nie, bo, bo, I... bo tak sobie że jakaś rocznica, albo... Że... ta rocz,
1: rocznica jest oczywiście, jak najbardziej, bo mamy 70-lecie Formuły 1 i Michael aha, Schumacher aha, każdy, aha. kto gdzieś komuś powiesz wymień mi zawodnika z Formuły 1 ktoś, no kto tak, nie interesuje tak. się Formułą 1 odpowie albo w Polsce odpowie ci Kubica, bo Kubica jest yy, bardzo znany w Polsce z tego, że z Formuły 1 ale jak na świecie spytasz fanów taki największy kierowca Formuły 1 to każdy ci powie Michael Schumacher, więc mi się wydaje, że ta edycja jest takim uśmiechem w stronę, że mamy te 70-lecie Formuły 1 i uśmiechem takim w stronę Michaela Schumachera, żeby pokazać, że on jest tym największym kierowcą ze świata Formuły 1. Mieliśmy tam na Senne, czy, czy różnych innych kierowców, ale Michael Schumacher to chyba jest takim kierowcą, który naprawdę wbił się w głowy każdego fana Formuły 1 i pewnie dlatego było te posunięcie, żeby, żeby nazwać edycję, rozszerzoną edycją Michaela Schumachera, bo jakby dali kogoś innego, to po prostu ludzie by tego tak, tak nie wzięli do serca, jak sobie biorą historię Michaela Schumachera i tego, co się z nim dzieje, naprawdę to jest smutna historia, co się z tym facetem stało.
0: Mhm. Tam, czytałem ostatnio jakieś komórki macierzyste? Coś tak, tam mieli więcej, mu coś z serca pobierać, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam
1: przeszczepiać. Eee, Myślę, okay. że to jest takie reanimowanie po prostu... Nie wiem, czy to ma sens wszystko, ale. No tak, realiowanie. No. Szanuję coś takiego, że po prostu nie wiadomo nic. Media nie wiedzą nic, rodzina wszystko trzyma w tajemnicy, a jego syn śmiga w Formule 2 w jednym, z jednym z dobrych drużyn i może kiedyś wejdzie też do F1. Mick mhm. Schumacher.
0: A powiedz mi, Kubica jeszcze jeździ w tej Formule 1 czy już nie?
1: Kubica jest aktualnie testowym kierowcą w Alfie Romeo, gdzie ma też Orlen swoje wkłady i mamy ładny, ładny bolid Alfie Romeo w grze z logiem Orlena, czyli czuć patriotyzm i Polskę w tej grze, akcent polski i oczywiście wszyscy gracze jeżdżą sobie w Polsce Alfa Romeo w formule i po prostu Kubica bierze udział, że jest potwierdzony chyba, że będzie, bo teraz mamy Grand Prix Węgier w, przyszłym, w przyszły weekend i w piątek już jest potwierdzone, że Kubica po prostu będzie w piątkowych testach sobie jeździł i, i usprawniał Bolit. Jego rola jest teraz, żeby ten Bolit lepiej jeździł i tak dalej. Kto wie, może się losy potoczą tak, że Kubica znowu wróci do F1, tylko Kubica teraz ma mniej czasu, bo wziął się za serię wyścigową DTM, która, w której stworzył swój, swój zespół też na bazie Orlenu i będzie jeździł reprezentując mhm. markę BMW w serii wyścigowej DTM więc trochę mu się tam będzie kolidować weekendy DTM z F1 ale zobaczymy co z tego wyjdzie mhm. e, Dobra
0: e, Michael e, F1 spoko e, coś jeszcze masz ciekawego? Nie masz, nie masz. Dobra, słuchaj, to zaraz przejdziemy do, do tych Minecraftów naszych. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jakichś tam głupotach. Przede wszystkim pierwsza rzecz to... 18, 18 sierpnia wychodzi coś takiego, co się nazywa Microsoft Flight Simulator. Będzie dostępne za darmo oczywiście w Game Passie. Fajnie, że mamy cały świat, możemy lądować w wielu miejscach na świecie. Gra wyjdzie w ogóle w trzech rzeczach, w trzech edycjach. Standardowa za 260 zł. Fuck. Deluxe za 340, najdroższa za ponad 500. No i oczywiście tam tam one, one się wszystkie różnią dokładnie pięcioma samolotami, czyli pięć, powiedzmy pięć więcej, pięć więcej. I pięcioma lotniskami. Pięć więcej, pięć więcej. I takie ceny e, ja jebie. E, faktem jest, że gra będzie fajna. E, będzie cały świat. Jest pas kultury chyba w, w niej. W ogóle no, będzie można sobie latać po całym świecie. E, ja lubię takie gry. E, chciałbym powiedzieć jeszcze, że będzie za darmo w Game Passie. I chciałbym powiedzieć, że może, będziesz, może spróbujesz sobie kierownicę do niej.
1: To flight simulator.
0: <laughs> Nie wiem, co no, słuchaj. No, ja może że... mogę
1: sobie pokołować na pasie dla kierownicy. Może może, <laughs> może,
0: może, może, może. Więc tak, e, to chciałem powiedzieć. Mm, 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 jest to na pewno dosyć ciekawa sprawa, ale hamstwo. Właśnie lotnisko Heathrow w UK będzie, ale dopiero w najdroższej wersji. Ale chuje. Dobra, no nieważne To to chciałem powiedzieć No i poza tym, Michael, zanim przejdziemy do tego Chciałbym tak troszeczkę po prostu przejść przez tą konferencję Która miała, która nazywała się UB, 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 Ubisoft Forward No i oczywiście to trwa, trochę trwało Po około 45 minut No i tam pokazali wszystkie gry No, Nie, nie było takiego mindfucka Ze względu na to, że to wszystko powypływało wcześniej Aczkolwiek, no pokazali e, parę rzeczy, e, parę gameplayów. Ty mówisz, że ty widziałeś tylko Assassina. Tylko Assassina widziałeś?
1: Widziałem, widziałem Assassina i trailer z tego, z Far 6. wszystkie. Okay.
0: Dobra, więc ja, ja to tylko tak przejdę. Watchdog to sobie zostawię na później. E, była Brauhala, Ma, 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 Might and Magic, jakieś głupoty na telefon, to w ogóle to olewam. Eee, wyszło coś takiego, jeszcze jakiś Tom Clancy z Elite Squad. To jest dosyć ciekawe, bo to jest, to jest taka free-to-playka, troszeczkę chyba e, będzie to taki Battle Royale, z postaciami z Toma Clancy'ego, więc e, będą tam jakieś osoby z Ghost Recona i tak dalej, ale będzie też na przykład koleżka ze Splintercella. E, będzie można sobie nim grać. Normalnie na filmiku to było. E, dziękowali za Rainbow Six e, Siege, bla jakieś rzeczy i e, chciałbym się skupić na trzech rzeczach w sumie na czterech. Zacznę od pierwszej rzeczy. HyperSkype. Słyszałeś o tym, e, e, Michale, coś? A nie. E, słuchaj, no to musisz się zainteresować, bo HyperSkype e, jest beta otwarta teraz dla wszystkich. To jest odpowiedź Ubisoftu na Battle Royale. -a. To jest ich Battle Royale darmowy. Ubisoft ma heis, robi dobre gry, zdarza im się. I to jest ich odpowiedź na Battle Royale, czyli to mamy Battle Royale -a. połączenia, uważaj, Apexa, z Apexem. Nie, no to, to, jest, to jest taki troszeczkę Apex. Latamy sobie po budynkach to się dzieje w mieście, ale w futurystycznym. Ogólnie miasto i bronie są takie normalne w miarę, ale są futurystyczne skile i futurystyczne rzeczy w nim. E, grafika jest taka troszeczkę bardziej zbliżona do Apexa niż, nie wiem, Warzone'a. E, to, jest, to jest otwarte teraz, można sobie w to pograć. E, może być ciekawe, e, nie mówię, że nie. Widziałem to, opowiadali o tym. O Boże, jakie to jest zajebiste. E, wiadomo. E, oczywiście wszystko to, co mówili, to jest już użyte. W... O, bo mamy rewelacyjny system te i tego, że tutaj jak zrobisz to, to zrobisz to. No tak, ale w każdym materiału tak jest, więc wow. Faktem jest, że no, koła na nowo nie wymyślili, ale ten, na tego Skypa można sobie E, popatrzeć. E, można zwrócić sobie uwagę. Może być to ciekawy Battle Royale. E, jest tylko e, beta jest tylko na PC-ty, żeby nie było. To na razie jest tylko na PC-ach. E, wyjdzie pewnie na, e, wcześniej czy będzie na konsole. Tak. E, to weźmy sobie od tyłu, zostawimy sobie e, Asasina na końcu.
1: E, Far Crya obejrzałeś cały ten trailer, Michał? Tak. Jest, jestem taki w sumie zmieszany. No nie gadaj. No. Jedynie co mnie Far Cry kupuje to, to jeden z moich y, ulubionych aktorów, którego miałem okazję poznać osobiście, czyli Giancarlo Esposito jako, jako postać w grze mm -hmm. i <śmiech> naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony, że zobaczyłem plakat z Far Crya, bo on tam wyciekł kilka dni przed tak, e, tak, tym tak. całym pokazem. Mówię, kurde, ten gość wygląda jak, jak Esposito, kto nie wie, kim ktoś, ktoś słucha i Esposito nazwisko mu nikt nie mówi, a oglądał Breaking Bad. Może, może to... Jak,
0: jak, jak to słyszą, to może myślą sobie, a, Desposito,
1: to znam tą piosenkę, to <laughs> o niego chodzi. to. Jakiś wokalista. <laughs> nie, nie, Esposito. A, okay, czyli no czyli goście, który grał postać Gustavo Fringa w Breaking Bad, czyli czarnego charaktera. Mm -hmm. I ten aktor też grał w Mandalorianie. Pojawia się w kilku odcinkach w Mandalorianie i też byłem mega pozytywny, zaskoczony. Ej, Giancarlo, zajebiście, mój ulubiony aktor. Giancarlo e... Despacito. Mm -hmm. no Ej, okay. Despacito. <śmiech> Ten od tego kawałka no letniego. Ej, więc to, to jest jeden. Ja mam wrażenie, że Far Cry odcina cały czas kupony. Grałem w trójkę, gra... jak, grałem w trójkę, jak, grałem w
0: czwórkę. Jak, jak wszystko od Ubisoftu. No...
1: no... No tak, Nawet ale mieliśmy wrażenie takie, że jak graliśmy w The Division 2, że to już było, nie? To nie, no było, już... było. Nie, Wsz w, 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 w lokację, było. powiedzieliśmy ej, ale to już te, te, ten, ta arena do walki jest żywcem skopiowana z tego tak, typu ja, jeden, co Tak, ja tak, Jedno myślałem, że no, kompletnie jest identyczna. Tak, i, i nie czuć tego, że to jest inny świat, bo misje po prostu rozgrywałem się gdzieś tam w budynkach i możesz sobie śmiało wyobrazić, że, że na, na, na zewnątrz jest dalej Nowy Jork i jest dalej zima, więc mhm. e, boję się, że Far Cry pomimo tego, że jest ten aktor w tej grze, e, nie będzie miało nic ciekawego więcej do zaoferowania. Znaczy, no... Czy... no. Nie wiem, jakie były takie... Czy, czy, czy jakieś były kamienie milowe pomiędzy trójką, czwórką i piątką, ale między czwórką a piątką... Jeszcze był prime, ale gdzieś tam w którego nie grałem, ale gdzieś tam po prostu wrzucają jakąś namiastkę nowej historii. E... Historia nie zawsze jest porywająca, bo na przykład w piątce ta historia mi się nie podobała. Grałem... E... Skończyłem tam nawet sporo, 40% gry może. Mhm. I ta gra po prostu ten ogrom nie przerażałem ogromne gry. Ja się boję do nich podchodzić. Ostatnio podszedłem do Horizona i. Okej, okay, ta gra jest tak, ta gra jest duża, ale nie tak duża, żeby mnie odbić od siebie. Ale na przykład do Asasynów boję się podchodzić i tak samo odbiłem się od Far Crya, bo naprawdę było za dużo rzeczy. A kupka wstydu sama się nie przejdzie, więc gdzieś tam jest ten, ten, ten przepych tego materiału, że okej, okay, jakby nie było e, tuzina innych gier do ogrania, to bym w te Far Crya piątkę na pewno skończył. Nie była gra zła, gdzieś tam ta historia, okej. Okay. Były ciekawe wątki, które gdzieś tam się zapamiętało, które były mega odjechane i pomysłowe, ale te gry są za ogromne dla mnie. I no mam, tak, mam tak, nadzieję, tak. że naprawdę Far Cry nie czymś, szóstka, czymś kupi oprócz. Jestem na ok, bo jestem aktor, ale nie na tym rzecz polega, żeby mnie po prostu tym aktorem ściągnąć. Chciałbym, żeby ta gra jeszcze mi coś pokazała, gdzie, gdzie byłbym pewny, że okej, okay, mogę kupić. Mhm.
0: Faktem jest, że trailer był naprawdę mega klimatyczny i taki fajny. No z tym granatem, coś tam, coś tam i tu mu opowiada, jaki ma być, co ma robić i tak dalej i w ogóle dyktatura, albo jesteś taki, albo umierasz, Bleble. Fajny klimat, zobaczymy Far Cry. Far Cry myślę, że jest specyficzny, no. No niestety Ubisoft wali w otwarte światy. Otwarte światy są teraz modne więc zobaczymy, zobaczymy ja tam do Far Crya, ja myślę nawet, że jak ten Far Cry będzie zajebisty to i tak w niego nie zagram, ale przynajmniej tutaj klimacie był bardzo fajny dobra, zanim przejdziemy do Assassina, ja tylko powiem Michałowi Watch Dogsach Legion nie oglądałeś i to jest gra, która zrobiła na mnie największe wrażenie największe wrażenie ze względu na to bo A. Przyszedłem oby, obie poprzednie części, bawiłem się świetnie B dzieje się w Londynie, w którym jestem parę razy w roku. C jest oczywiście hakerzy i, i te sprawy, które po prostu bardzo lubię. Szczególnie, że lubię Mr. Robota i zawsze mi się Mr. Robot kojarzy właśnie z Watch Dogsami. No i co? Pokazali nam gameplay dosyć spory. Wiemy, że już nie będzie jednej postaci. Wiemy, że tych postaci będzie 20. I wygląda to troszeczkę tak, że co misję będziecie wybierać postacią, którą będziecie grali, bo Watchdogs y nazywałem się Legion i wytworzycie ten Legion, więc wybiera więc w tym Legionie do tego Legionu ich powiedzmy do tego teamu jest tam powiedzmy 20 osób albo i więcej, chyba nawet dużo więcej, ale z tych 20 osób po prostu wybieracie sobie jakąś osobę i przechodzicie w nią misję. I co jest ciekawe, macie te 20 osób i każda osoba ma inne skidę. Jeden koleżka wygląda trochę jak koleżka z Hitmana i w ten sam sposób zabija druga druga osoba na przykład tam był jakiś koleżka który jest w jako policjant w tej grze, w tej samej powiedzmy, w tym w samym teamie policjantów, więc on misję troszeczkę też inaczej będzie pod, e, przechodził. No bo będzie mógł sobie normalnie wszędzie wejść i dodać akces, aczkolwiek jak będzie wchodził w dziwne miejsca, to to będzie zwracał na siebie uwagę. Jest jakaś kolejna babka, która ma drona, i z tym dronem można robić też dziwne rzeczy. Więc słuchajcie, te misję możecie przechodzić na jak chcecie, macie około tam było około 20 postaci, nie wiem dokładnie ile tam ich było, ale tak na około było około 20 może być to jakiś koleżka z budowy i, i on też ma jakieś tam swoje rzeczy i przechodzi sobie po swojemu, więc y, to jest fajne, to mi się naprawdę podobało i daje mi to, rokuje mi to na to zupełnie inną e, grę. Oczywiście mechaniki są podobne, tak? Czyli tu jakieś skradanie, tutaj coś, tutaj e, z pewnością e, musisz e, coś zhakować, coś przejąć, coś, e, nie wiem, e, światło wyłączyć albo coś. No tak jak tak jak w Watch Dogsach, mniej więcej to wyglądało. Jeżeli chodzi o grafikę, no to no jakoś e, dupy... E, Dupy to nie powaliło, aczkolwiek był Spencer, Phil Spencer był na tej konferencji i tam w Watch Doksach mówił, tak, wy jako użytkownicy Xboxa będziecie mieli Ray Tracing w tej grze Xboxa Series X, więc rewelacja, dla, dla mnie rewelacja, więc jestem ciekaw jak to wtedy będzie wyglądało. Eee, faktem jest, że no tak, Watch Dogs zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie, no i Londyn, oczywiście tam Camden, czy Piccadilly Circus i po prostu wszystkie sporty, tych dzielnic, po prostu, w których byłem, w których byłem w tym roku, w których byłem w zeszłym roku, po prostu, w których jestem. No i to jest w grze, więc no, no, to robi mi klimat. Gra jest troszeczkę taką jakby futurystyczną wersją Londynu, no bo tam mamy dodatkowe takie rzeczy, no i, no i dzieje się parę, parę lat do przodu. No aczkolwiek mówię, wygląda to obiecująco i ja jestem póki co kupiony i na pewno Watch Dogs sobie najbardziej sprawdzę, bo najbardziej mi się w sumie podobały z całej tej konfy. No i teraz przejdziemy do Assassina, więc Michael, jak oglądałeś Valhalla, to e, poproś o tym, co ty tam o tym myślisz.
1: No w końcu nowy wiedźmin. <śmiech>
0: no właśnie, no właśnie. E, no tak, tak. No, no, no i niestety, i, i niestety, wszyscy, wszyscy tak powiedzieli, bo ja ja pomyślałem o tym samym.
1: Um, sam nie wiem co myśleć bo jak już wspominałem te gry są ogromne i one mnie odstraszały i już któryś raz, ja nie wiem ile razy na podcaście powiedziałem, że po prostu chciałem sobie któregoś z asasinów nadrobić i zrobiłem w tym kierunku taki krok, że, że ściągnąłem tego Odyssey, jestem najnowszy że ja nawet nie wiem, Odyssey, chyba tak
0: Eee, Ostatnio Ech... był Odyssey, eee, poczekaj, tak no, Ostatnio do... był Odyssey,
1: a wcześniej był Origins, czy jakoś tak Origins, no dokładnie, to kupiłem sobie nawet Odyssey i mam go na dysku na Xboxie i boję się odpalić i mm, do Valhalla myślę, że jeśli Valhalla będzie jakoś na dniach, pewnie na jesieni będzie promocja um, to chyba sobie tego Odyssey odpuszczę i wejdę sobie w Assassina jakiego, jako taki gracz, który nie ma żadnych oczekiwań względem Asasina, po prostu wejdę sobie jak jakbym w nowe, nowe IP za, zaczynał, że to chyba dobre podejście, bo Asasiny mogą się przejeść, okej, okay, masz kolejnego Asasina, już z asasynami był kiedyś taki problem, że ta gra się szybko znaczy, staje. Wiesz, pow...
0: e, bierz też pod uwagę Michale, że kiedyś jednak ten Asasin, chociaż mniejszy, faktycznie dużo mniejszy, bo tam były raptem zawsze 3 czy 4 miasta, e, wychodzi co roku. A teraz no tak, ten Assassin i... wychodzi co dwa, co trzy lata bo ma otwarty
1: Mimo świat. wszystko to jest, to jest yy, bardzo wielka gra więc chyba sobie dopiero podejdę do Valhalla jako, jako taki użytkownik gracz, który nie oczekuje za wiele od tej gry i po prostu chyba bym chciał się dać miło zaskoczyć Asasinem, że, żeby ten świat eksploro, eksplorować jakoś jakoś yy, bardziej głębiej bo mi się wydaje, że jak zacznę teraz grać w ten, ten y, Odyssey czy tam Origins, który, który, z, który z wersji które wyszły niedawno to po prostu się trochę przeję tym asesynem i Valhalla momentalnie automatycznie stanie się dla mnie pozycją do ogrania kiedyś, a jak sobie pooglądam trailerów z Valhalla i nie sięgnę po te poprzednie wersje to mi się wydaje, że zainteresuję się bardziej tym tytułem i sięgnę prędzej czy później mimo... Głównie przez to, że mam gdzieś takiego głoda na, takiego, na taką grę. Chciałbym chyba wrócić też do Wiedźmina, żeby sobie dodatki poogrywać. No i ten Horizon mnie tak trochę nakręcił na, na gry RPG z, z walką wręcz i tak dalej. I Assassin's Creed Valhalla jest ma dużo właśnie z tego Wiedźmina, bo przypomina mi bardzo Wiedźmina. I ma klimat, który bardzo mi podchodzi, bo podobały mi się bardzo klimaty połączony z wikingami i, i w tym stylu, to, mi, to mnie kupuje zawsze to mnie kupiło w Gotowłoże że była ta ta mitologia nordycka i tak dalej i to mnie też może kupić w Asasynie i co jeszcze było zajebiste, co co trafiłem to e, challenge minigierka z chlaniem alkoholu e, czyli czyli challenge z chlaniem, że się pije z kimś mhm, jeden wiem, na jednego wiem, i kto, no kto no, szybciej no, tak, wypije tak i mieliśmy sporo gier, gdzie można było po prostu się nawalić, czy to w GTA 4, że można było walić driny z Romanem i później się, się postacie przewracały, ale tutaj jest to tak fajnie zrobione, że, że po prostu się maszuje ten przycisk, że się pije z rogu te, tego browara i później widziałem, że po gameplayu, po tym challenge'u po prostu postać rozmyta, takie takie nawalony naprawdę, chodzisz przez to. E, to mi się naprawdę bardzo spodobało. Mm -hmm. Nie widziałem jeszcze chyba w żadnej grze, żeby był challenge z chlaniem alkoholu na czas, więc jest no tak. jak to najbardziej na plus. Ale mi się wydaje, że nowy Assassin to będzie wszystkiego, pełny minigierek, bo tam nawet było chyba coś z łowieniem ryb i tak dalej, że to naprawdę będzie ogromna gra na 200-300 godzin, gdzie naprawdę będzie cały czas coś do roboty i mi się wydaje, że mapka po prostu będzie dla, dla tych fanów, którzy muszą każdy punkt z mapy zaliczyć, eee, po prostu będzie naprawdę mega wyzwaniem, żeby po prostu zrobić ten, ten tytuł na 100%, to, to nie wiem ile czasu to weźmie, ale chętnie zainteresuję się tym tytułem. Tylko nie mogę wcześniej zagrać w Odyssey i, i Origin, żeby się po prostu nie przejeść formatem. Mm -hmm.
0: e, tak, jak ja to zobaczyłem, no to faktycznie wie, Wiedźmin, Wiedźmin, Wiedźmin. E, zauważyłem, że tam jest sporo, e, sporo jest rodzajów misji do robienia czyli mamy jakieś e, normalnie napierdalanie się, mamy e, atakowanie zamków, mamy jakieś e, osiedlanie terenów różnych, mamy jakieś misje, w którym po cichu zakradamy się w tłumie e, do miasta, czyli, czyli też wychodzi opcja, że po prostu nie, nie ścigają cię w danym mieście, tylko się chowasz w tym mieście, albo tam przegad ci ścigają i musisz się chować, więc e, jest dużo takich elementów, jest dużo misji, dużo rodzajów misji, które e, które trzeba będzie robić, w związku z tym no, nie będzie się to nudziło na pewno fajne jest też to, że to jest też w Anglii ja jestem w Anglii, mieszkam w Anglii więc dla mnie to ma dodatkowy fajny klimat plus jeden, no bo też te wikingowie będą najeżdżać tą Anglię i będą ją głównie, głównie atakować właśnie ją jak nie tylko ją to, no to daje mi, że, że może poznam jakieś budynki Które tam były jakiś Stone tam wyświetlał się z tego, z tego co pamiętam Coś w podobie Tam tych kamieni było sporo dosyć Ale to wyglądało trochę jak to Więc to dla mnie też dodatkowy plus no, Graficznie wygląda to dobrze Jak, jak to w sumie Assassin no zobaczymy, no dla, dla osób, które lubią Wiedźmina, no to ja myślę, że chyba jedna z, takich z pozycji obowiązkowych, nie wiem, czy tam są jakieś elementy RPG, ale ostatnio tam pokazywali menu z jakimiś przedmiotami, coś tam, ale nie widziałem tam skilla. ale z pewnością znając UB to pewnie tam jest tego pierdylion. No zobaczymy. zobaczymy no, Ja myślę, że wcześniej czy później sprawdzę Ale ale nie też tak od razu, że się na to będę rzucał Chociaż może moja dziewczyna się będzie chciała rzucić Ona chyba na nim powiedziała, że Krystian wtedy mam urodziny, że mi to kup Ale chyba bardziej też się spadał e, Watch Dogs e, No, więc zobaczymy no dobra, słuchaj, to, to nie ma co, nie ma co już przeciągać. My mieliśmy konferencję UB, fajna, niefajna. Po, poinformowali, że chyba za miesiąc, czy za dwa będzie znowu ich kolejna i pokażą więcej z tych gier, plus jeszcze coś tam. No nieważne, najważniejszy jest 23, czyli dokładnie za tydzień i jeden dzień mamy konferencję. I, Mike, ze względu na to, że jest czasu tyle ile jest, więc zróbmy dungeon, jak będzie czas zrobić Minecrafta, bo może być różnie, nie?
1: No, w sumie wejście przez Minecrafta do Dungeons by miało więcej sensu. A ile ci to zajmie?
0: No, postaram się. Dobra, to, to jest. Jakoś, jakoś to, 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 to powiedz mi tak. Dawno dawno temu miałem takiego znajomego, z którym e, mieszkałem. Jak tu przyjechałem do Anglii, to przyjechaliśmy parę osób i tam e, mieszkałem sobie z nim i on w to napierdalał codziennie. Ja mówię, co ty tam kurwa robisz? No i, i szlachtuje i mówisz, a bo tutaj robię sobie to, tutaj robię sobie to. Ja sobie tak myślę, Kurde, weź sobie odpadł coś innego, coś, co można przede wszystkim przejść, zrobić jakąś misję albo coś, a nie napierdalasz tym młotkiem i robisz jakieś dziwne różne rzeczy. Nie, 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 nie. No i tak, słuchajcie, prawie codziennie od roku czy od dwóch napierdalał tym młotkiem i robił. Ja mówię, ty jesteś jebnięty. Ja nie widzę uroku w tym zero, żeby grać w grę, którą nie da się przejść, nie ma żadnych misji, po prostu wchodzisz i grasz. Dobrze, że ewentualnie zagram w Minecrafta, robiąc sobie osiągnięcia, tak? Nie wiem, e, zrób młotkiem coś tam. Dobra, zrobię tym młotkiem coś tam i będzie ok. Ale kompletnie nie widzę... No znaczy, nie jestem targetem i nie widzę, żebym był targetem. Więc, Michale, dlaczego ty jesteś targetem?
1: Czy miałeś w ogóle osobę, która przekonywała, przekonała... cię. Chciała przekonać cię do tej gry, pokazując ci, czym jest Minecraft? Bo mówisz, nie ma, nie ma historii, nie ma misji. Ale Minecraft polega na tym, że historia i misja tworzy się samemu. I tu jest taki przykład. No tak, ale samemu Teraz... poczekaj, samemu grając samemu? Czy samemu, tak, ale grając i, online? Tak, solo zrobić sobie, sobie przygody, jeśli grasz solo. Ta gra solo ma naprawdę duży potencjał. Okej, okay, lepiej grać, ta gra się otwiera, jeśli masz serwer i zgraną nam ekipę. Mhm. Wtedy jest gra idealna, co, co udowodniłem sobie i moim znajomym z klasy, jeśli, jak chodziłem do technikum i założyliśmy swój serwer i to była magia, co się w tym Minecraftie działo. I od tamtego czasu naprawdę stałem się wielkim fanem Minecrafta, tego, bo Minecraft stał się aktualnie takim no marką poważną na, no tak, na rynku tak, grobnym, tak, 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 tak. gdzie Gdzieś tam Minecraft jest, jest aktualnie jednym z filarów branży, że jedną z największych produkcji i tak dalej. I kiedyś było naprawdę przypał przyznać się, że jesteś fanem Minecrafta, bo ludzie e, co tam grasz w te, te pikselozy dla dzieci i tak dalej, bo Minecraft celował, w taki target był, że kto nagrywał cokolwiek z Minecrafta, to zbierało dziesiątki tysięcy dzieci przed, przed YouTube'a i tak dalej, dzieci to oglądały i dzieci później w tego Minecrafta grały. I gdzieś ten etap się skończył, ja sobie w ogóle istnienie Minecrafta podzieliłem sobie na takie trzy etapy w notatce, że pierwszy etap to była Minecraft jako ciekawostka i to był te, taki etap... Kiedy ja wchodziłem w tego Minecrafta, z moimi znajomymi z klasy. Założyliśmy sobie serwer. Minecraft wtedy był. Myśmy grali od Alfy wtedy już w fazę beta, gdzie mieliśmy przy becie już mózg rozjebany, ogrom możliwości i tak dalej. Wprowadzili różne nowe rzeczy i myśmy za każdym update'em, bo często pojawia się updatey, jeszcze to Notch produkował wszystko pojawiały się te update i cały czas była analiza nowych rzeczy, które się pojawiają myśmy mieli w ogóle, zrobiliśmy sobie swoją wioskę z, dom z domkami i tak dalej mostki jakieś budowaliśmy cały czas i cały czas wymyślaliśmy sobie nowe nowe przygody że gdzieś tam szliśmy, eksplorowaliśmy jakieś, jakieś e kopalnie opuszczone i tak dalej bo w pewnym momencie pojawiły się takie rzeczy nawet losowo generowane i zawsze gdzieś tam Minecraft, jeszcze pamiętam nawet ferie zimowe, dwa tygodnie, było coś takiego, że ja żyłem w trybie, um, wstawałem o 13 rano, <grytanie> spotykaliśmy się o 14, czyli zaraz po zjedzeniu obi obiadu z kumplami, którzy też mieli ferie i graliśmy... Do wieczora przerwa na kolację była i graliśmy do po prostu godzin porannych, piąta, szósta. Cały czas gdzieś tam coś ciupaliśmy, cały czas planowaliśmy, tutaj to, tutaj takie coś zbudujemy, to trzeba iść zebrać surowce. Jednego dnia zbieraliśmy surowce, żeby drugiego dnia zrobić jakiś mega wielgachny zamek, który naprawdę robił wrażenie. Kiedy skończyliśmy tą robotę, pomyśleliśmy sobie wow budowaliśmy naprawdę bite trzy dni, dziesiątki godzin ten zamek i popatrz jak teraz to wygląda i to była taka naprawdę mega satysfakcja. I później jakoś ten Minecraft wszedł w ten mainstream. Zaczął się taki drugi etap, że ta, ta gra była taka, że wychodziła po prostu z lodówki, wychodziła gdziekolwiek się nie zobaczy był Minecraft. No i ten Minecraft stał się taki, że jak się zje taką paczkę słodyczy naraz, to czuje się takie przesłodzenie, przesycenie. I taki stał się Minecraft, że gdzieś ta społeczność stała się bardzo taka rakowa. Te dzieciaki, trolle gdzieś tam chodziły. To, to naprawdę ta gra zeszła na, na trochę gorsze tory. Wtedy była jeszcze ta, ta akcja z zakupieniem przez Microsoft całe, całego, całego, całej produkcji. I gdzieś ta gra e, zeszła na złe tory i tą grę Rozpoczął ta gra rozpoczęła trzeci etap przy pomocy, pomocy Fortnite'a. Mam wrażenie, że Fortnite po prostu uratował Minecraft'a i wprowadził Minecraft'a na dobrą, poważną drogę, która pozwoliła im właśnie wy wydać Minecraft Dungeons. Ale dlaczego? Bo Fortnite stał się też taką platformą do spotkań y osób bardzo młodych. Y mam w pracy ludzi, którzy przychodzą do mnie bo wiedzą, że znam się trochę na grach, znam się na grach, nagrywam podcast, więc uznanie mnie za znającego się na grach. Załóżmy, że znasz, załóżmy, że znasz. <laughs> załóżmy, że... przychodzę po poradę. Mówię, słuchaj, mój syn gra w Fortnita, powiedz mi coś o tym. Ja mówię, twój syn nie gra w Minecrafta? On mówi, nie, mój syn ma 10 lat, powiedział, że Minecraft jest, że on nie chce w Minecrafta, bo teraz wszyscy w Fortnite'a grają. Okej. Okay. Zauważyłem po tym, co opowiadają moi znajomi, którzy mają tam dzieci w wieku szkolnym, dzieci od 9 do, do tam 14 lat, że w szkole namawiają te dzieci, żeby wróciły do Minecrafta, bo te dzieci robią się naprawdę y, coraz bardziej agresywne. I Moja znajoma opowiadała mi taką sytuację, moja współpracowniczka, mhm. że jej syn grał w Fortnite'a, kiedyś tam grał w Minecrafta i nie było problemów wychowawczych w ogóle z nim, bo naprawdę... Mówiła mi, że ten syn miał takie zachowanie bardzo, bardzo twórcze, grał w Minecrafta, przychodził do niej po sesji ze swoimi przyjaciółmi ze szkoły i opowiadał jej, zbudowaliśmy takie coś, zbudowaliśmy takie coś, pokazywał jej i ona mówiła, że naprawdę budował świetne rzeczy, że, że gdzieś tam ten umysł tak bardzo pracował. Później wszedł Fortnite. I te dzieciaki przerzuciły się na Fortnite i ten dzieciak, yy, nie wiem ile on ma lat, 9 czy 10, czy 11 już i ten chłopak po prostu zaczyna sprawiać przez Fortnite'a problemy wychowawcze. Zaczęła pojawiać się agresja i tak dalej. Ale u wie, tego chłopaka... myślisz, myślisz, że to faktycznie przez Fortnite'a? Yy... Ten Fortnite ściągnął te wszystkie dzieciaki do siebie, które grały w Minecrafta.
0: Oczywiście znaczy, i Fortnite ma, masz tutaj rywalizację też, więc to jest już takie Pv tak. PvP No i
1: tak i z ja pewnością
0: bardzo rzadko się wygrywa, więc na ogół się przekrywa w tego typu rzeczy. Tak, i
1: głównie dochodzi Może do się... tych sytuacji, że, że po prostu dzieciak zaczął się jest nerwowy po prostu, że gra w tego Fortnite'a. I dzwoniła do niej, do, do tej mojej znajomej, nauczycielka ze szkoły i mówiła, jakie sytuacje, że dzieciaki się stały bardziej agresywne w szkole i tak dalej, rywalizują między sobą i yy, cały czas gdzieś tam pada, że że Fortnite. No i że oni się muszą później zmierzyć w Fortnite, później jeden na drugiego się denerwuje i tak dalej. I nauczycielka sugerowała mojej znajomej, żeby wrócili do Minecrafta. Co tego? Żeby po w szkole? Prostu, żeby tak, żeby po prostu Ale nauczycielka się. apelowała do rodziców o powrót do Minecrafta. Ale
0: śmiesz się w ogóle. No, no, ja byłem w ogóle
1: taki zszokowany, bo czy to Minecraft, czy w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, a to brzmi w ogóle, no, no. Czy stary jestem, w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, to gry były zupełnie tematem tabu. w Szkole nauczyciele uważali w ogóle gonić z krzyżem dzieci, które grały w gry komputerowe. Myśmy wtedy w CS'a i w Minecraft'a ostro pocinali. A teraz jest taki etap, że nauczyciele bardzo siedzą w tej, przynajmniej tutaj w Niemczech, bardzo siedzą w tej branży i obserwują ruch branży i widzą zachowania tych dzieci i apelują, żeby te dzieci po prostu wróciły do Minecrafta, bo to czyniło te dzieci takie bardziej spokojniejsze i bardzo kreatywne. Minecraft... Y no te dzieci po prostu więcej miały w głowie planów i tak dalej, i tak dalej, niż po prostu zaliczanie kolejnych, następnych rund w Fortnite. No i moja znajoma przyszła do mnie i mówi mi, ja się nie znam, weź mi wytłumacz różnicę między Fortnite'em a Minecraft'em i dlaczego nauczycielka sugeruje, żeby wrócić do, do, do Minecraft'a. Ja zacząłem jej opowiadać, że Fortnite na tym i na tym polega i Minecraft na tym i na tym. No i ona sobie tam odpalała y, jakieś filmiki na, na YouTubie i mówi, że jak jej Fortnite nie interesuje, to jak patrzy na tego Minecrafta, że może tam grać we dwóch na podzielonym ekranie, to ona nawet bardzo chętnie by znalazła w tej grze coś dla siebie, gdzie mogłaby też zaangażować w tę grę swojego syna, gdzie mogliby zbudować coś razem i tak dalej, wymyślać mu nowe zadania, że teraz zrób to, teraz zrób tamto, żeby te dziecko po prostu siedziało przed no, to, tą konsolą. To,
0: to jest dobre, to jest dobre, co mówisz. No. no,
1: i to jest bardzo dobre zastosowanie Minecrafta i Minecraft poszedł teraz taką naprawdę ważną funkcję, żeby jakoś być pewnym rodzajem, czy to terapii, czy urządzenia wychowawczego dla dzieci. I to mi mega pozytywnie zaimponowało. Jeśli miałbym syna czy tam córkę, która by wyrażała zainteresowanie branżą grową, żeby chciała pograć, to na pewno bym jako pierwszy zasugerował: Zagrajmy, spróbujmy zagrać w Minecrafta. I jako ojciec, ok, bo, bo dużo, dużo, dużo ludzi bezmyślnie daje tablety. Mamy tutaj jakieś filmiki z YouTube'a. Ja bym po prostu, jeśli już by moje dziecko miało grać, chociaż jak ja jestem graczem, to prostą drogą do tego jest, że jeśli ja gram to moje dziecko na pewno też będzie grało żeby po prostu dać Minecrafta i wyznaczać kolejne zadania i cele temu dzieciakowi żeby ten dzieciak miał naprawdę co robić idź tutaj wykop, zrób tutaj ten, zrób tutaj skraftuj takie coś, skraftuj tamto i żeby to dziecko naprawdę miało przygody takie mega pozytywne bez żadnego stresu i agresji, które może wywołać Fortnite, no i Fortnite okazuje się, że jest takim kiedyś mówiło się, że McDonald's pierze y, dzieciakom y, mózgi, mówiło się tak jak byłem młodszy jak byłem bardzo mały, że, że Happy Meal dzieciaki muszą na to reagować o teraz jest taki Happy Meal, muszą do, do McDonalda, żeby tam ten Happy Meal z zabawką mieć i teraz pojawiło się właśnie takie coś, że, że y, w Fortnite pojawiają się te season passy, nowe skórki i te, te dzieciaki naprawdę reagują na to, że te dzieciaki to już mi znajomy tłumaczył, że spytał, była, były święta w zeszłym roku Bożego Narodzenia i spytał się syna, co, co, chcesz, co chcesz na święta, nie? czy chcesz jakiś zdalnie sterowany samochód, cokolwiek nie, nie, on chce tylko te prepaida do, do Fortnite'a, żeby sezon pasa sobie kupić czy jakieś skórki i dzieci są tak bardzo sfokusowane na, na, na Fortnite'cie, że ja po prostu trzymam naprawdę kciuki za Minecraft'a żeby ratował te biedne dzieciaki przed tą agresją, bo yy, nie myślałem, że to działa w taki, w taki, w taki sposób, bo gdzieś tam okej, okay, dla mnie gdzieś ten Fortnite istniał Minecraft istniał, wiedziałem, że tu i tu grałem dzieciaki ale nie wiedziałem, że to naprawdę zrobił się taki problem w szkołach, że nauczyciele po prostu apelują do rodziców w Niemczech, żeby po prostu podsunęli dziecię z powrotem Minecrafta, bo to wszystkim wychodziło zawsze na dobre, a Fortnite to tylko jest yy, źródłem problemów, więc przez to uważam Minecrafta za grę fenomenalną, mimo tego, że jak ona wygląda, okej, okay, może trochę yy, odrzucać wyglądem, bo jest pikselowata, wszystko jest oparte na kwadratach, ale po części stało się to takim e, filarem tej gry, że wszystko jest takie kwadratowe i tak dalej, te zwierzątka, te świnki są kwadratowe, te krówki są kwadratowe te owieczki są kwadratowe, drzewka są kwadratowe, wszystko jest takie zbudowane w takim specyficznym stylu który idealnie właśnie przen przenosi się do Minecraft Dungeons, że ten styl jest zachowany i to jest takim znakiem rozpoznawczym takim znakiem szczególnym tej już można powiedzieć serii, skoro mamy więcej już produktów z Minecrafta i, I te wszystkie kanciaste rzeczy, okej, okay, to, to było może stworzone tak tak na szybko, te, te świnki i tak dalej, ale te świnki z, z kwadratowe z, taki mają urok, że najchętniej bym sobie kupił taką świnkę jaką maskotkę, bo bardzo, bardzo lubię z poszczególnych gier figurki, czy tam, czy tam pluszaki. Nawet kupiłem sobie ostatnio pluszaka z Oli and the Blind Forest i naprawdę myśl, myślałem sobie podczas rozgrywki Minecraft Dungeons, żeby sobie taką pluszową krówkę, czy, czy pluszowego, pluszową świnkę, czy pluszowego creepera sobie kupić i sobie gdzieś tam <śmiech> nie postawić na, na regale. Więc, więc ta gra naprawdę jest taką marką, która ma swoje znaki szczególne i nie chciałbym, żeby wychodził nowy Minecraft, tylko chciałem, żeby ta, ta edycja, która jest aktualnie, żeby ona gdzieś tam się trzymała tego rynku, żeby, żeby otwierała się na nowych graczy, bo każdy znajdzie w Minecrafcie coś dla siebie. Czy to osoba młoda, właśnie taki dzieciak, który ze swoim ojcem, który ma gdzieś tam, ok, ojciec katuje Duma po wieczorach, a, a w dzień może sobie spokojnie ojciec ze swoim dzieciakiem katować Minecrafta i ten ojciec też znajdzie coś dla siebie. Więc to jest gra uniwersalna, gra dla każdego. I naprawdę można tam tworzyć różne historie i ta gra jest piaskownicą. Tam jest nieograniczone pole możliwości, przez co ta gra jest tak, tak bardzo wciągająca i, i, i zostawia zwyczaj, zwykle bardzo pozytywną opinię na sam koniec. I nie wiem, czy nikt nie próbował Cię chyba przekonać do Minecrafta, żebyś spróbował, ale możemy zrobić taki eksperyment, że jest na, na game pasie chyba. Jest, jest, jest. Ja mam w
0: ogóle. Wyobraź sobie, że mam na Xboxie Minecrafta na płycie.
1: No to zagrajmy kiedyś, ja ci pokażę. <laughs> co? Naprawdę? Serio, zagrajmy, no ja ci pokażę mniej więcej, z czym to się je i stwierdzisz później, czy ma sens to, co mówię, czy, czy no jednak Minecraft no jest gra, gra dla, dla pośmiewiska i... i... Challenge, challenge accept. Challenge, challenge dobra, accept. To, to podaję rękę tutaj, to challenge okay, accept dobra. To, to podnosisz rękawicę. Zobaczymy. Może akurat później powiesz kilka słów, jak zagrasz ze mną w PUBG, wprowadziłem mniej więcej, wyszło jak wyszło. Może w Minecraft'a uda mi się ciebie wprowadzić trochę lepiej niż w PUBG, więc bo gra naprawdę warto, warto znać, warto mieć wyrobioną jakąś opinię. Mm -hmm. Nie tylko przez to, że patrzało się komuś przez ramię, że ktoś grał w Minecraft'a. Wyglądało to strasznie jak ciupanie drewna kwadratowego. No bo to tak wygląda. Ej, bo bo, bo tak się robi.
0: Ej, bo, bo właśnie W ogóle to jest gameplay. Ej, hello.
1: No ale trzeba po prostu ruszyć głową, wyobraźni trochę. Ta nie gra może, ta gra nie wygląda dobrze do patrzenia, chyba że jest jakiś dobry youtuber, który ci tę grę dobrze pokaże. Mhm. Wtedy jest, jest okej, okay. wtedy się patrzy na to, jak, jak na jakiś dobry serial w Netflixie, jeśli gdzieś tam na YouTubie, na jakimś kanale są naprawdę fajne przygody pokazane i dużo ludzi, które gdzieś tam dużo rodziców, które gdzieś tam patrzą przez ramię swoich pociech, które grają w tego Minecrafta, widzą tą pikselozę i sobie myślę, co te dzieci w, to, w tym widzą, tak samo moja znajoma mówiła, ja w tym nic nie widziałem ja wtedy pokazałem kilka gameplay na YouTubie. Słuchaj, to jest tu, tu jest taki domek i żeby mieć narzędzia, musisz sobie takie coś wybudować i z tego możesz sobie zrobić sikierę z kamienia, to szybciej robisz drewno i z drewna możesz robić deski, z desek możesz robić domek, później bierzesz piasek, piasek wsadzasz do pieca, wypalasz szkło, robisz sobie szyby w tym domku, więc zawsze gdzieś jest taki proces kombinowania, proces produkcji, proces bycia kreatywnym. Więc to jest yy, właśnie taka gra... Ta gra jest strasznym złodziejem godzin. Jak już mówiłem, ferie przegraliśmy całe ferie, całe dwa tygodnie, od 13 do 5 rana. Graliśmy naprawdę... Ja pierdolę. Ja
0: pierdolę. Nie, nie wierzę w ogóle w takie rzeczy, jak można w tyle godzin w to grać. Dramat.
1: No może I mieliśmy po 18-19 lat, wyobraź ja sobie. Nie, no wiem, wtedy.
0: wiem, wiem. Domyślam się, bo to, no no i to taki target.
1: Wiesz... Wcisnęliśmy ostro i, i tylko podsuwałem sobie pizzę wieczorami pod nos. I, gdzieś tam była pizza na zmianę i, i szybka przerwa na toaletę i, i dalej. Naprawdę Minecraft nas porwał wtedy w ferie. No, no. I, i Nie, ja było to coś, niesamowita przygoda. Ale. I to było jedne z lepszych growych doświadczeń, jakie doświadczyłem w mojej takiej growej karierze, że tak powiem. Że, że ten serwer, który założyliśmy z moimi kumplami, z Technikum, że to było naprawdę coś, czego moment growy, którego nigdy nie zapomnę, bo naprawdę przeżyliśmy mnóstwo fajnych rzeczy w tym Minecraftcie i naprawdę Minecraft jest dla każdego i ta ta gra nie musi mieć historii, żeby po prostu zajebistą historię napisać. I nawet wciągałem ludzi, którzy nie interesują się w ogóle grami. Moja była dziewczyna, yy, pozdrawiam, yy, nie interesowała się nigdy grami i po kilku sesjach Minecrafta pokazałem jej mniej więcej jak to się wszystko odbywa, że tu budujemy domki i tak dalej i ona dla niej złapało coś takiego, że możesz sobie zrobić różny wystrój i tak dalej, no i ona zaczęła, złapała tego bakcyla kreatywności, zaczęła szukać takich kwiatków, takich kwiatków i mówię, a jak zrobić to, a jak zrobić to, jak zrobić jakiś kolorowy blok, to ja mówię, ja mówię musisz znaleźć owce, musisz mieć nożyczki i z tych nożyczki, z nożyczek obciąć owcy wełnę, wełnę możesz barwnikiem z kwiatów pofarbować na jaki tam kolor chcesz, czy tam czerwony, niebieski i tak dalej i możesz sobie gdzieś tą wełnę ustawić. Mm -hmm. No i skończyło się na tym, że, że gdzieś tam jakieś kreatywne pomysły nagle weszły. I mówię, to teraz um, zostawmy to coś kre, ten to, to, to kreatywny aspekt i chodźmy na jakieś przygody. Zrobię ci miecz e, z żelaza, pójdziemy do jaskini eksplorować. No i była fajna eksploracja. Zeszliśmy naprawdę do niskich poziomów jaskini, gdzieś tam się przekopywaliśmy i tak dalej. Naprawdę siedzieliśmy na, nagle długie godziny i. Widziałem po niej, że naprawdę ją to wciągnęło. Osoby, która nigdy się grami nie interesowała i kopaliśmy. I było coś takiego, ej zobacz co tu jest. nie? Już już zaczęło tam w głowie, już pstryknęło, że, że ta chęć wchodzenia w ten świat była coraz większa. I a co to jest na niebiesko się tu już błyszczy? a ja takie, o kurwa, diament. I szybko po diament i kopaliśmy diamenty i to było naprawdę taki moment, bo diament jest rzadkim surowcem w Minecrafcie. Ja już w ogóle dawno nie grałem w Minecrafta i nie wiem, nie znam połowy tych surowców, które się pojawiły od czasu, kiedy ja grałem, mhm. bo pojawiły się jakieś stoły z miksturami i tak dalej, więc ta gra naprawdę rozrosła się do monstrualnej wielkości, jeśli chodzi o możliwości craftingu i, i zarządzania całym ekwipunkiem. No i ten diament sobie kopaliśmy i, i skończyło się tak, że zaatakowały nas horda szkieletów i zombie. I, I ona biedna wskoczyła do lawy z tym całym ekwipunkiem i wszystko poszło poszło się jebać w tej lawie. I, no, i był tak. taki cichy wieczór mieliśmy później z mojej strony. Nie się do Ech, nie. Cały diament poszedł.
0: No tak. Mm.
1: Ale wiesz, to jest taki jeden, jeden z przykładów kiedy ta gra pisze naprawdę dobre historie i możemy teraz tak, tak gładko przejść na Minecraft Dungeons, że mm -hmm. ta gra ma potencjał też trochę wyjść poza aspekt samej eksploracji, tworzenia, kraftowania, budowania, kopania i tak dalej na etap akcji. I mieliśmy próby gry fabularnej, nie? To było coś, czy to było z ta gra Minecraft?
0: Eee, było i ona w ogóle jest, żeby było śmiesznie, coś w jest na Netflixie, nie wiem czy widziałeś.
1: A to jest chyba ta sama gra tylko interakcyjna na Netflixie. Chyba,
0: chyba tak, ale no no. widziałem, że jest coś podobnego na Netflixie. Można sobie to odpalić. Tak, ale to no był, myśleś... te Games, tego co to też mi się wyjaciół. No właśnie. Tak, I
1: -t 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 teraz pojawił się Minecraft Dungeons, który przeszedłeś dwa razy. Ja przeszedłem raz. Nie, nie przeszedłem wcale, do połowy doszedłem, bo przeszkadzał mi jeden aspekt, ale o tym aspekcie, który mi przeszkadzał, powiemy sobie za chwilę. Możesz w sumie nakreślić, okay. czym jest dobra. Dungeons. Więc
0: słuchajcie, so, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Minecraft spotyka Diablo i powstaje nam gra. Dziękuję. I to i to jest faktycznie takie Diablo jeden do jednego. Jest bardzo dużo zapożyczeń z Diablo po prostu mamy rzut izometryczne, możemy sobie grać samemu możemy sobie grać online możemy sobie grać w dwójkę, nie wiem czy w czwórkę można nie, w czwórkę chyba też można grać maksymalnie do czterech graczy wydaje mi się no i tak, no i mamy nie mamy żadnej klasy więc jesteśmy sobie w tym minecraftowym świecie najpierw wpadamy do osady z osady w osadzie mamy w sumie mamy dwie rzeczy czyli u jednej osoby możemy kupić sobie rzeczy na zasadzie pancerza, łuku i miecza, a u drugiej osoby artefakty, czyli takie dodatkowe jakby skile. i one są losowe, więc nie wchodzimy do sklepu i nie wybieramy czego co chcemy kupić, tylko musimy za nasze pieniążki wydajemy je w ten sposób, że losują nam się w zależności od poziomu na którym albo jesteśmy, albo gramy. Wydaje mi się, że gramy. Ale może losują się, z którym jesteśmy. Tak. Raczej losują się w okolicach naszego poziomu. I jeszcze na tej paszy, na osadzie, w którą mamy, są jeszcze, możemy wybrać misję. Mamy dużą mapę, wybieramy, gdzie gramy. Noob. Jest tam taka ukryta komnata, nie wiem, Michael, czy ją widziałeś. I tam można odblokować dodatkowe rzeczy. To jest taka katedra, w której odblokowujesz rzeczy, które znajdujesz w grze które są ukryte. Tak, znalazłem to. Znalazłeś to. Więc, e, dobra, więc e, no i co? No i wybieramy sobie misję i jedziemy, tak? Mamy dużo mapy. tam jest powiedzmy tych misji, nie wiem, 12, 13, 14, coś będzie koło tego. Każdą misję robimy hmm, różnie. Możemy ją robić od pół godziny do godziny, tak mi się wydaje. W zależności jeszcze na jakim poziomie gramy? No tak od pół godziny do 45 minut, no dobra, 45 minut to jest maks. E, Świeższe jest to, że jak wybierzemy sobie jakąś misję, to możemy sobie zrobić ją, żeby była trochę cięższa, bo bierze nam od poziomu. No, na przykład misja jest od 10, my mamy powiedzmy 11, to zagramy tą od 10, na, na przykład e, kolejny... Poziom w tej misji trudności jest już od 15, więc możemy sobie zagrać trochę ciężej, ale będzie lepszy lód, bo będzie od 15 albo po prostu, no dobra, niech będzie 10, niech to idzie, chociaż czasami nie idzie, bo jest ciężko ale no, no, można sobie w ten sposób e, zrobić, co jest bardzo fajne. No i my mamy sobie tą postać, mówię, post postaci wybieramy na początku chyba sześć różnych takich wzorków tych postaci, jest w sensie z tak z kapturem, albo, albo, że jakiś tam inny kolorek, czy coś, e, jakiejś dużej kustomizacji nie ma. E, no i co, no i wjeżdżamy w ten świat, świat minecraftowy, robimy siekamy. No i ma, mamy trzy rzeczy, mamy łuk, mamy miecz i mamy zbroje, mamy jeszcze miejsca na trzy artefakty, te trzy artefakty to są nasze umiejętności, bo, wyobraźcie sobie, że nie ma żadnego drzewku umiejętności, nic nie robicie, jak dostajecie level, nic nie dodajecie żadnych statystyk, wszystko zbieracie w grze i to co zbierzecie daje wam skill bo e, każda z postaci ma maksymalnie do trzech e, tak jakby mm, 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 slotów na umiejętność e, i wy, wy wybieracie na przykład jak wypadnie wam łuk to wchodzicie sobie do tego łuku i macie tam coś takiego jak trzy umiejętności tych, tej, tego łuku oczywiście jak gracie po raz pierwszy to macie tylko jeden i w tym jednym slocie Mo możecie sobie wybrać, co, ch co chcecie ulepszyć. W sensie, że każdy slot na umiejętność każda umie każdy slot na umiejętność daje wam umiejętność, którą możecie spośród trzech różnych wybrać. Trochę pogmatwałem to, ale niestety to takie jest. Więc po prostu y podnosicie łuk, wchodzicie, o macie umiejętność, klikacie na nią i wybieracie jedną z trzech, co chcecie. Czy chcecie na przykład... E, ogłuszać tym łukiem, czy na przykład tym łukiem chcecie przyciągać, w zależności od tego co tam macie to będzie wszystko losowe i w ten sposób sobie tworzycie postać więc na przykład zbroja też jest e, powiedzmy taka, że na przykład zbiera dusze które dusze wykorzystujecie do magii więc robicie sobie maga lub zbroja która zadaje więcej w broni ofensywnej więc to jest bardziej już taki łucznik czy po prostu do walki wręcz e, większy procent też jest coś takiego, więc po prostu tworzycie sobie postać po tym, co dropujecie. Ja, ja na ogół sobie robię tak, że tam są, jest tak jak w Diablo, e, lód jest randomowy grubo i macie takie normalne rzeczy, e, rzadkie rzeczy, i unikatowe. Unikatowe to tak jak były legendarne w Diablo, więc to już są takie sztocy. Więc ja sobie zawsze robię, że jeżeli mam zajebisty łuk, to staram się przez parę levelów być łucznikiem. Jeżeli mam coś, na przykład ten kaptur, tą zbroję nastawioną bardziej na zbieranie dusz, jest unikatowa, to idę troszeczkę w maga. No a jeżeli mam jakąś zajbistą broń, mam, to idę w, w osoby barbariana i w ten sposób robię sobie zawsze postać. Poza tym, że macie te wszystkie przedmioty, macie też te artefakty. No i te artefakty to są, w zależności od tego, co, w którą chcecie iść stronę, one wam pomagają. Po prostu odpalacie umiejętności tymi artefaktami. No i na przykład to jest kołczan ognistych strzał, odpalacie, wywalacie pięć strzał, a później musi wam się zregenerować. Czy na przykład ochrona taka ogólna, walicie sobie kopułę i nikt nie, was nie do was nie może strzelać. I wszystkie te artefakty dodatkowe, że na przykład też jeszcze macie jakieś super szybkie chodzenie czy ogłuszenie przeciwników obok wszystkie te artefakty, czy możecie sobie przywołać na przykład wilka, ja już sobie golema mogę przywoływać jest w ogóle ogromny na, na pół plaży, śmieszny jest Każdą, każde te artefakty z nimi nic nie możecie robić je nie możecie polepszać, tylko po prostu one będą wypadać w wyższych poziomach kiedy wy będziecie mieli wyższy poziom tak? Tak, no i w, w ten sposób ta, ten cały przypunek was e, prowadzi was do waszej postaci, jaką sobie stworzycie. Wierzcie mi, tych umiejętności na tych e, przedmiotach zbroi, e, tarczy, e, boże, zbroi, e, broni i łuku jest bardzo dużo i o, później od, odblokowują się jeszcze bardziej potężne, do którego wcześniej nie macie dostępu e, i jest to do, dosyć fajne, bo co level będziecie dostawać jeden punkt którego, który możecie roz, rozdzielić gdzieś na te trzy swoje e, rzeczy e, z którymi walczycie no i no i możecie sobie levelować te rzeczy, które sobie odblokujecie, te umiejętności danej broni, które sobie odblokujecie. No i no i oczywiście ja cały czas mam już trzy przedmioty, mam już chyba 50 prawie level. Nie wiem, tak, chyba już jestem po 55 albo 60 już mam i dalej nie mogę wszystkich tych trzech przedmiotów wziąć na maksa, bo na przykład już takie potężniejsze skile kosztują dużo więcej, bo chyba 4 czy 6. 4-4 bodajże, żeby je tam jeszcze bardziej ulepszać i już po prostu wywaliłem się z tego. Więc tych umiejętności mam już naprawdę bardzo dużo na tych wszystkich przedmiotach e, i jestem już takim wypasem, no ale fajnie jest to, że po prostu sobie mogę zwiększać ten poziom. No i, no i ogólnie standardowo mamy te 12-15 misji, musicie zniszczyć Arcemaga. E, taka jest e, misja fabularna tego, no i po prostu sobie robicie, chodzicie e, z kimś online, lokalnie, jak chcecie. Przede wszystkim gra jest świetna, jeżeli chodzi o lokala, bo mówię, gram z dziewczyną. Ja, ja gram tylko to, to z dziewczyną i jest rewelacyjnie. Jest rewelacyjnie, chodzimy sobie razem, podnosimy się razem, co też jest fajne, bo wyobraźcie sobie, że wy macie tą misję, ale jest troszeczkę inaczej niż w Diablo bo jeżeli w tej misji zginiecie trzy razy, to musicie grać całą misję od nowa. Więc całe te pół godziny, czy 40 minut od nowa. Więc no tu to pojawi
1: się u mnie problem właśnie.
0: A, no to widzisz. E, no, ale no, jeżeli grać z kimś, to ten ktoś możecie zawsze podnieść. Aczkolwiek jak cię podnosi, to też ma na to pół minuty. Więc jak jesteście najebani mobami, bo, bo, mobkami, bo ktoś chciał po prostu zrobić sp speedruna, a później on ginie i wokół niego zwłok jest milion ludzi, no to w sumie możecie stracić już sobie życie. E, Michale, czemu jest problem w takim razie?
1: Problem z graniem solo jest taki, że okej okay, miałem Friday przez pierwsze kilka misji, bo poziom był fajnie wyskalowany, ale z czasem poziom robi się naprawdę trochę wypiłowany, a ja nie chciałem po prostu sobie przed wyborem misji zmniejszać tego poziomu. Ja chciałem grać tak, jak mi to gra sugerowała. Teraz masz poziom powiedzmy dziesiąty, to dostaniesz misję na poziomie dziesiątym. Więc okej, okay, to jest fair, ja to biorę, ja to kupuję, ja tam wchodzę na poziomie dziesiątym. I okazało się że później, że mobków jest taki tłok i pojawiałem się jeszcze między nimi mopki, które respawnują te, tych zabitych i gdzie, gdzie może po prostu nieskończenie w kill siedzieć i, i się naparzać gdzie pojawił się problem, że po prostu dla mnie ta gra stała się za trudna i przed wyborem misji niektórych y, musiałbym po prostu sobie zmniejszyć poziom trudności i tu, tu ta gra naprawdę zarzuca nas później tymi mopkami i myślę, że we dwóch by było naprawdę dużo, dużo łatwiej przez to wszystko przejść na sugerowanym poziomie trudności i po prostu ta gra jest e, stworzona, żeby grać z kimś. Tak. Po prostu solo jest... Gdzieś tam się się głubi, taki taki flow w tej grze, tak, żeby żeby ta ta taka jakby baśniowa opowiadanka gdzieś tam traci ten sens, bo po, po prostu się katuje samemu, przechodzisz przez te lochy. A tak jak z kimś, to na pewno jest masa frajdy, na pewno jest ma, masa uśmiechu, jeśli gracie z, z dziećmi, czy 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 ze swoją dziewczyną, czy, czy kogoś starszego się weźmie ze swoich rodziców, i tak dalej, zagrajmy w Minecrafta, Dungeons. I... Myślę nawet, że, że w tej grze będą się dobrze bawili ludzie, którzy bardzo dużo czasu spędzili w Diablo, bo ja na przykład dużo w solo Diablo w Diablo grałem i w tym Minecraftcie poczułem się po prostu trochę jak w domu. Okej, okay, to jest takie Diablo w świecie Minecrafta, w takim cukierkowym z tymi właśnie właśnie kwadratowymi krówkami, że, że te postacie gdzieś tam w Minecraftcie robią jako nowe uniwersum, robią grę Diablo. I Mimo tego, że ta gra jest cukierkowa, to naprawdę potrafiła mi zajść ze skórę, gdzie już pojawiło się takie coś, że nawet wyszedłem z tej gry i musiałem sobie zagrać w coś innego, bo się <gry> zdenerwowałem na poziom trudności rage quit. Przełączyłem się na Call of Duty i katowałem dalej w koda. Eee,
0: jak widzicie, e, Michael miał e, problemy z tą grą, jeżeli chodzi o poziom trudności i wyobraźcie sobie, że faktycznie no, momentami jest ciężka Ja też pamiętam, że parę razy W ogóle ginąłem cały level Chyba dwa levele Jeden level chyba dwa razy pod, podchodziłem do niego Tam taki boss kociał, Nie wiem, czy do niego do, 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 dotarłeś e, Faktem jest, że Nie, to był inaczej To był ostatni boss, ale drugi raz Drugie przejście i był trudny, był, był pod koniec, był trudny, bo fa fajnie macie w tej grze, bo macie trzy stopnie poziomu trudności, odblokujecie pierwszy, macie drugi, odblokujecie drugi, macie trzeci. I właśnie, i żeby jeszcze was przytrzymać tutaj w tej grze, to na tym drugim poziomie trudności, jak już przejdziecie całą grę, odblokujecie nowy poziom trudności, gracie sobie na nim, to będziecie mieli dostęp do oczywiście nowych skilli nowych skilli, a na tym trzecim, którym ja już teraz gram, trzecie podejście w sumie ostatnie, macie na przykład nowe artefakty. I ja mam na przykład nowy artefakt golem, którego wcześniej nie miałem, bo, bo pewnie się nie dało. Poza tym gra ma bardzo dużo ukrytych leveli, że wchodzicie gdzieś, coś odkrywacie, OK. I, I przez to, że coś odkryliście na jakiejś mapie, odblokowujecie nową mapę, więc to też jest spoko. Są chyba już sześć zablokowanych za map i po prostu trzeba troszeczkę poszukać, żeby je odblokować. Eee, poza tym, no taki ukłon w stronę Diablo to jest świnka ze skarbem. Oj tak. E, więc to od razu przypomina się chyba ten troll, tak, z tym workiem.
1: No, coś, coś było, ten worek, co tak. mi się złoto wysypuje. Tak,
0: i tylko że akurat w Diabla było tru trudniejsze trochę, bo on później spierdalo teleportem. A... Świnka też lubi spieprzyć się. Spieprzyć, ale nie już zniknie ci z ma z praktycznie z mapy. Więc e, e, jąś na się zawsze e, dorwie. E, tak, e, słuchajcie, no grafika, grafika jest jaka, w, w, taka jak w Minecrafcie, to, to jest jeden do jednego po prostu Minecraft z tym, że w rzucie izometrycznym. E, chcę powiedzieć wam, że gra się naprawdę bardzo przyjemnie i jest bardzo dobrze zrobiona podpada, więc po prostu przepięknie, tak jak powinno być. Eee, gra jest to tyle dosyć ciekawa, że ona jest taka w miarę otwarta, więc można gdzieś tam czasami spaść, czasami się zablokować, czasami zrobić coś głupiego i zginąć. Eee, dzieją się takie rzeczy. Znaczy na ogół w sumie nie giniecie, tylko wracacie do, eee, do swojego kompana, ale troszeczkę z mniejszą ilością życia. Eee, słuchajcie, jest co robić w tej grze. Eee, pomimo tego, że właśnie to jest taki minus, że jest stosunkowo krótka, bo można ją jednąć w 10 godzin to naprawdę można przejść jeszcze raz drugi i trzeci i daje sporą frajdę i jest trochę inaczej, jest ciężej, są nowe przedmioty, jest więcej przeciwników, są troszeczkę bardziej dowaleni, bo jest też ta segregacja czempionów, tak jak były, były, jest na przykład w Diablo. E, mamy na przykład jedną postać, Powiedzmy Klipera i on jest też, e, pojawia się w grupie 3-4 i oni są czempionami, więc mają dodatkowe umiejętności i robią dodatkowe rzeczy. Fakt Faktem tutaj Kliper po prostu się wysadza, ale po prostu chciałem e, na tym przykładzie pokazać, że to jest tak jak w Diablo, że, że są takie rzeczy. Lud jest randomowy, to, to już e, mówiłem. E, no kurczę Diablo, e, powiem wam, że Diablo... Już powstało DLC w ogóle Gra jest oczywiście darmowa na Game Passie Bodajże też na PCcie I na Xboxie, więc super Jeżeli nie, 9 dyszek Nie jest to dużo Szczególnie no połowa takiej du Dużej gry, więc wydaje mi się Że cena jest super Więc 90 zł Jest ok, nawet jak się nie ma tego Game Passa, gra wyszła na wszystkie platformy Nawet jest na Switchu Chciałem powiedzieć taką rzecz, że już wyszło DLC. DLC daje nam nową mapę że taką ala dżunglę. Myślałem o nim. Kosztuje tam 4,50 funtów, to tam około 25 zł to nie jest jakoś dużo. I tam nowa mapa, chyba trzy nowe misje, trochę przedmiotów, trochę stworów, trochę w ogóle rupieci i tak dalej. Myślałem o tym, żeby ją kupić, ale no ja jestem trofi chorem troszeczkę i, i po prostu gram dla tych jebanych trofeów i DLC nie wprowadza mi trofeów, więc mam wyjebane na to po prostu przejdę to, zresztą no już trzeci raz przechodzę e, i po prostu chciałbym, chciałbym ruszyć już jakiś inny tutu z dziewczyną, bo mamy tam swoje gry, które w sobie gramy i chcę już po prostu skoczyć na coś innego, szczególnie, że Grounded zaraz wjeżdża 28 lipca to będzie naprawdę dobra gra o której w sobie mówiłem jakiś czas temu, więc więc chcę po prostu już 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 być przygotowany na coś innego faktem jest, że super sprawa, za, za, za piątaka można sobie za 25 zł dodatki są, to jest dosyć spoko słuchajcie, poziomy czasami wydają się że są małe, no i można się zgodzić że troszeczkę są małe Eee, aczkolwiek eee, no kurczę fajnie się w to gra, fajnie się gra w dwójkę Faj eee, u mnie u mnie był taki ma mała, powiedzmy mo mojej dziewczyny eee, siostry, syn bo zobaczył to i od razu to chciał no i co, mama mu to kupiła tak no i, no i ta tak to właśnie bywa z tą grą, jest naprawdę świetna jeżeli ktoś gra w normalnego Minecrafta i lubi Diablo, no to dla mnie chyba jednak pozycja obowiązkowa, szczególnie, że mówię za pół ceny normalnej rzeczy mo, może troszeczkę z tą progresją mo, mogliby coś zrobić, ale ze względu na to, że jest taka troszeczkę uproszczona też trzeba sobie trochę kombinować, że co chwilę trzeba je tak e, robić, mieć troszeczkę inną tą postać, no bo masz zajebisty łuk, a robisz tanka no to bez sensu, tak, więc e, trzeba po prostu tutaj skakać, e, przynajmniej ja tak robię, nie, nie jest to obowiązkowe że po tej postaci
1: no i co, chcesz jeszcze coś dopowiedzieć masz minutę? My, my... O, ta gra jest naprawdę warta polecenia to jest mega pozytywne zaskoczenie bo nie odczekiwałem od tej gry zupełnie nic e, myślałem, że to będzie jakaś taka popierdółka w, w świecie Minecrafta żeby wy, wybić jakąś nową pozycję na marce Minecraft a tu się okazało naprawdę Pełno, taką pełną naprawdę produkcją, że, że ta gra jest y, przygodówką. Ta historia nie jest jakaś, jakaś super z kosmosu, ale historia jest bardzo przyjemna o tym o tym gościu, który zszedł na złą drogę i wszystkich tam tam chce nas zabić i tak dalej. Więc co trochę grozy tam i powiewa i naprawdę jest y, różnorodna, ciekawa i, i po prostu jest urocza jak całe Minecraft. Ja jestem, ja jestem fanboyem teraz Minecrafta, więc będę chwalił wszystko co wyjdzie z no tego tak, z, tak, tak, tak. Z świecie Minecrafta i, i trzymam kciuki za więcej takich produkcji, bo tego świat growy też potrzebuje, więc polecam każdemu, tym bardziej jak ktoś ma Game Passa, to, to grzech za darmo nie wziąć. E,
0: tak, ja nie jestem fanem Minecrafta, aczkolwiek gra naprawdę, ale, ale jestem takim delikatnym fanem Diablo i bawiłem się świetnie, e, więc jak najbardziej polecamy. E, dobra, słuchajcie, 163 odcinek dobiega końca, więc e, będziemy się żegnać. Ale nie będziemy się żegnać tak jak w kościele, tylko będziemy żegnać się tak jak w podcaście. Więc słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym oczywiście Spotify, aplikacje podcastowe, plus YouTube. Ostatnie odcinka nie było, coś mi się popsuło, ale już wiem czemu, więc teraz będzie. Plus wjeżdża coś takiego, co się nazywa Spotify mówiłem, nasz e-mail bezimienny podcast bezimienny czekaj, pod, tak, bezimienny podcast, mapa gmail.com, więc wrzucajcie oczywiście zapraszamy na Facebooka i grupę Facebookową. Cały czas wrzucamy tam fajne rzeczy, coraz więcej osób jest super, nawet mamy fajną ankietę w którym stwierdzamy, które konsole bierzemy. Faktem jest, że wchodźcie i w sumie jesteśmy na Black Widow Radio, czyli najlepszym radiu internetowym ever. I to powiedziałem wszystko. Facebook bezimienny. Dobra, więc tyle. Bezimienny podcast małapa.gmail.com. Dobra, więc to tyle. Na pewno za dwa tygodnie w pewnym składzie i pewnie rozjebiemy konfę Microsoftu. Mam nadzieję. Nawet jak Rafał nie będzie chciał, wyjebada mam na to. Dobra, więc słuchajcie, standardowo moim gościem był Michał Stiller. Dziękuję bardzo, do następnego razu. A ja mam na imię Krystian i słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej!